0: Bonjour, c'est Gab et bienvenue dans ce Stéréo PPG. Aujourd'hui dans Stéréo PPG, une émission consacrée à l'évidence même de l'OST du jeu vidéo. Que dis-je, le Saint Graal des OST Bref, vous l'aurez deviné, nous allons parler de FF7. Et pour en parler avec moi, j'aurai la chance d'être épaulé par deux experts sur le sujet. On dit souvent de, ce, de mon premier, compère, qu'il est de bon ton, qu'il soit neutre. Pourtant, je sais que ce soir, PH va être positif. Salut PH Salut, salut, <rire> ça ah, va C'est la petite un... <rire> déjà, <rire> mais bon.
1: Il <rire> a été difficile à sortir, mais j'ai m'y
0: attendu un peu. <rire> <rire> ouais, il fallait que ça finisse un jour, c'était aujourd'hui, bah ben voilà. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Euh, mon second, quant à lui, tel Vincent Valentine, il est le personnage caché de Stéréo PPG qu'on va chercher dans la CAF quand, en tout état de cause, on n'a plus le choix. Pour cette émission, et ça sera sa première je te souhaite la bienvenue à Sagaz Salut Sagaz Salut à tous <rire> On
2: va chercher dans la cave Ah oui quand même Ah bah oui
0: La cave de Stéréo PPG Alors ça faisait un moment qu'on avait annoncé qu'on ferait une émission sur les 25 ans de FF7 et ben voilà on y est alors avec un peu de retard Avec un voilà, petit peu plein. de retard du coup <rire> Pour plein de raisons alors qu'on l'avait annoncé il y a près d'un an Mais bon voilà on y est donc c'est bien Sur ce pour commencer un premier thème et non des moindres, on en discute après. Voilà, donc on vient d'écouter Bombing Mission, le thème d'introduction de Final Fantasy VII. Un thème majeur, hein, je pense, de l'OST, on va pas se mentir. Euh, C'était le thème d'accroche pour tous les premiers joueurs qui ont touché un Final Fantasy VII en France. Un Final Fantasy même en France, hein, je pense. Et qui reste bien en tête et qui a quand même pas mal de, de petits thèmes à droite à gauche qui se répètent, qui restent bien en tête et qui sont vraiment sympas, quoi. Bah écoute, bah oui, euh, vas-y, euh, ouais, PH et,
1: et, <rire> un thème assez marquant. J'étais content que tu choisisses cette piste, Gap, parce que c'est vrai que c'est une ouverture du jeu qui est assez mémorable. On est tout de suite dans le bain, et puis comme on va rester à Midgard pendant quelques heures, ça donne aussi le ton visuel, en plus du ton là un petit peu musique.
0: Ouais, parce que la, la musique, c'est une des rares musiques d'ailleurs du jeu qui s'inscrit vraiment à ce qui se passe au début à l'écran, puisqu'elle est dès le début la, dès la première cinématique du jeu. Il y a une petite intro sur cette euh, piste-là. Qui fait un zoom des zooms sur la ville de Midgard et en fait à ce moment-là la mélodie se... enfin, est vraiment raccord avec ce qui se passe à l'image et euh... je pense d'ailleurs de l'histoire du jeu vidéo ça a été vraiment une des premières cinématiques cinématographiques où voilà, on a une OST qui essaye de faire quelque chose avec l'image. Euh... J'ai pas cherché hein, j'ai pas été mais de moi en tout cas de mon souvenir de joueur c'est un... un de mes premiers souvenirs de d'avoir une musique qui s'inscrit vraiment avec ce qui se passe à l'image. Et puis derrière, le thème, quoi, il y a un thème euh, qui n'a pas vieilli d'une part et qui est... a une accroche. Enfin, je pense qu'aujourd'hui n'importe qui peut le chanter à la bouche. D'ailleurs, on a rigolé avant l'émission parce qu'on chantait tous les thèmes à la bouche. Mais là, c'est typiquement, il y a plein de petits thèmes euh, qui sont accrocheurs. Enfin, ce thème-là, il est pour moi exceptionnel. Hein. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un... une des pistes qui, dès le début, dit, là, nous, faire comp... nous fait comprendre que à la bande-son va être génial. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on pourrait quand même mentionner, du coup, que, même
1: si tout le monde le sait, que FF7 est composé par Nobuo Uematsu, accompagné de Minoru Akao, à la programmation.
0: Oui, c'est vrai. Je ne pas précisé, mais ça va être une évidence. D'ailleurs, toute la soirée, on va parler un peu de Uematsu euh, indirectement. Euh, mais voilà, c'est une de ces grandes pièces, en tout cas, une de ces grandes OST qu'il a créées à l'époque de Square Enix. et. Square dont... Soft. Microsoft ouais, c'est Squaresoft, ouais. c'était hum. Squaresoft. Ouais. Merci de me rappeler. Et euh... ça, c'est l'actu, tu vois. force de payer dans l'actu, tu... <rire> tu te raccroches <rire> à des... plus <rire> On, même... On a oublié que ça s'appelait Squaresoft à une époque et qui ça faisait des jeux, des petits jeux sympas. Et, et... et aujourd'hui, bah voilà. En tout cas, euh... Alors... <rire> ce que je peux dire aussi, c'est que c'était un peu une évidence hein, de parler de Final Fantasy VII depuis le début. On a toujours essayé d'éviter. Et puis bon, bah là, c'est un petit peu aussi un... L'OST Doudou, donc on, on s'est un peu plaisir, on en parle et Alors, on vous en fait profiter aussi. Je vous en rajouter sur Bombing Mission, vous avez... Non, après euh, comme
2: tu as dit, hein, ça reste quand même un, un thème euh, très très marquant et en plus euh, ce petit mélange qui suit euh, ce qu'on voit pendant la cinématique, c'est vrai que c'est magique en fait, il n'y a pas d'autre mot. Avec l'arrivée du train, tout ça, les, les changements de thème sont magnifiques. Non, c'est vraiment une chanson qui reste en tête.
0: Voilà, euh, euh, et vous quelle a été votre première fois avec Final Fantasy VII Parce que là, pour le coup, on est dans l'intro. Ça, 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 ça remonte à quand, cette première fois avec Final Fantasy VII
1: bah honneur à Saga mec au nouveau. Allez,
0: on est à Allez, Allez. Ouais. Je me dis, euh,
2: Moi, honnêtement, FF 7 euh, ça remonte à, aux années 2000. Je dirais peut-être 2003, pour être plus exact. C'est pas mon premier FF. Ah oui, donc Et... c'est
0: après, après la, la première vague Final Fantasy. C'est arrivé quand Final Fantasy X était sorti.
2: Oui, moi j'ai été plus sur. Euh... Ben, en fait, j'ai attaqué avec le 9 et après je suis passé sur le 7. D'ailleurs, euh, pour la petite histoire, j'ai eu du mal avec le 7, je l'ai lâché pendant des mois et des mois parce que j'étais bloqué. Donc j'avais lâché totalement. Ouais, j'étais bloqué au niveau des montagnes en fait, j'avais un petit bug et j'arrivais pas à m'en dépatouiller. Donc, euh... bon après, vers la fin du jeu en plus. Donc j'avais laissé totalement tomber le jeu, ça m'avait un peu gavé. Et après, j'étais revenu et j'avais repris, mais vraiment, le jeu est magique. Ça, ça m'avait fait de la peine, mais le, le jeu était vraiment bon, alors j'étais revenu. Mais voilà, ça date de 2003 à peu près. donc J'avais 13 ans, pour information. Donc voilà, mais ça reste un de mes jeux préférés, malgré les années.
1: C'est marrant cette rubrique du coup j'ai l'impression d'être dans rétro PPG parce à chaque fois on demande quand et comment tu as découvert le jeu dont on parle et là en fait bah, c'est la même
0: question bah, C'est exactement la même mais on va peut-être faire un peu du rétro ce soir on va pas se le ah cacher Ah bah oui, bah, ah, j'ai
1: 25 ans en même temps ah, quand même. 25 et demi même du coup maintenant Oui, oui euh, bah moi ma première fois avec FF7 c'était à l'époque, hein, et d'ailleurs comme tu l'as dit tout à l'heure Gab, pour ma part c'était effectivement plus ou moins aussi ma première fois avec le JRPG en général. Euh, comme tu l'as mentionné, moi aussi j'étais assez marqué par la séquence d'ouverture qui en plus enchaîne d'une scène cinématique directement au jeu, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque et assez bluffant même techniquement parlant attiré aussi tout de suite par, par l'ambiance sombre de Midgard, par le fait qu'on soit dans l'action tout de suite aussi, quelque chose qui était assez cool. Et puis bah, évidemment, par ces musiques dont on va parler là, tout le long de l'émission. mais ouais, FF7 est un jeu donc, auquel je jouais à l'époque, que j'ai fait, voire même refait déjà à l'époque, et puis que, auquel je rejoue. Je ne dis pas que je refais des parties régulièrement, parce que c'est quand même un jeu qui dure plusieurs heures, mais euh, je l'ai notamment refait là, il y a 3-4 ans, après avoir fait FF7 Remake, dont on va parler peut-être un tout petit peu aussi, euh, parce que FF7 Remake, moi je trouve ça bien, mais bon sans plus, et du coup j'ai eu envie de rejouer à l'épisode PS1, qui malgré quelques défauts, me plaît euh, nettement plus.
0: Bien, et bah euh, du coup à mon tour, et bah moi c'est ce qui m'a fait acheter une PlayStation qui m'a fait choisir la PlayStation à l'époque, puisque j'ai le souvenir à l'époque, euh, quand j'ai vendu ma Mega Drive, j'ai cherché euh, quelle allait être la. la Attention à ce grand... que tu dis
1: sur la Mega Drive, hein, sinon on va encore se faire taper dessus.
0: <rire> non, non, mais en plus j'avais une Mega Drive, ça n'a pas, pas de mal pour lui. <rire> et, et du coup, euh, voilà, j'ai commencé à feuilleter Joypad dans tous les sens, il y avait la N64 qui sortait à l'époque aussi. Et, euh, et puis voilà, il a fait ces quatre pages sur Final Fantasy VII, et je crois que je suis resté pendant un mois à relire ces pages, à revoir les screenshots. Donc j'attendais énormément, ce qui m'a fait prendre la, la PlayStation, comme j'ai dit. Et puis bah, après, c'était un peu la révélation, comme toi, c'était mon premier JRPG. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais lâché la saga, malgré les derniers mauvais épisodes. Et je pense que Final Fantasy VII, on est aussi, on, enfin le moteur, hein, c'est lui qui me fait toujours croire qu'il y aura toujours un bon épisode derrière. Euh, pour les mêmes raisons, bah, cette séquence d'intro qui est hallucinante, euh, ce, ces musiques, ces, ces personnages, j'ai dû refaire euh, 4 ou 5 fois le jeu en entier, dans mon adolescence. Avec des parties plus ou moins complètes, euh, puisque je pense avoir eu une partie où j'avais fait la totale, euh, avec tous ses secrets, ça c'est quelque chose assez, qui était assez exceptionnel, hein, puisque c'est un jeu qui était bourré de, de, petites, euh, de petits secrets à droite à gauche, euh, de plein de subtilités aussi, parce qu'on euh, pouvait très bien faire le jeu d'une certaine manière et pas voir toutes les subtilités qu'il y avait en jeu, ou euh, des optimisations complètement folles qui faisaient des trucs qui cassaient complètement le jeu. Donc euh, vraiment, un, un, voilà, que des bons souvenirs et très formateurs comme jeu pour la suite de, de mon expérience de jeu vidéo. C'est beau ah oui, bah moi c'est mon doudou, hein, vraiment, hein, Final Fantasy XVII. <rire> hein, je ne vais pas vous cacher. <rire> si, j'aime pas dire que j'ai un jeu préféré, parce qu'il y en a plein que j'aime bien, mais il, il, en tout cas, s'il si devait y en avoir un, il pourrait faire partie. Eh bien, je vous propose de passer à la musique suivante. <musique>
1: Alors on vient d'écouter euh, Listen to the Cries of the Planet, euh, son que j'ai choisi, euh, qu'on entend donc. Euh, alors je sais plus c'est fin du CD1 euh, il me semble. Donc euh, une musique qu'on entend dans l'ancienne capitale des Cétras. Euh, dans le jeu c'est un ancien peuple qui a dominé euh, la, qui a dominé sur la planète. Ils savent communiquer en fait avec la rivière de la vie qui elle-même est infusée donc de la conscience des Cétras morts, procurant ainsi les pouvoirs magiques au matériau, c'est de là que ça vient. Et il y a 2000 ans, euh, par rapport à l'époque du jeu, euh, il y a 2000 ans, une comète s'est écrasée, ils s'y sont rendus sur le, le point d'impact, et ont accueilli la forme de vie que cette comète contenait avec honneur, en l'occurrence c'est de Génova dont on parle, dont on reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais quand euh, cette forme de vie Génova révèle sa vraie nature, eh bien, la planète engendre alors les armes, avec le A majuscule, pour se protéger, euh, mais les c survivants parviennent à enfermer Génova dans une strate géologique. Ça, c'est pour le contexte un petit peu euh, historique lié à, cette, euh, à ce lieu du jeu et donc à la musique qui l'accompagne qui va évidemment avec un petit peu le côté dramatique de cet euh, événement et euh, l'événement un peu fondateur, évidemment, de, de l'histoire de Final Fantasy VII, du lore, de FF7. Et moi, c'est une musique que j'aime beaucoup, qui, j'ai l'impression, je pense, à chaque stéréo publier souvent d'en mettre au moins une comme ça, qui est assez mélancolique. Hein. Ce n'est pas une musique très, très joyeuse, loin de là, euh, rien qu'à son titre, mais aussi par sa sonorité. Mais voilà. Voilà, permet aussi de mettre euh, stéréo PPG permet aussi de mettre un petit peu en avant comme ça des, des musiques parfois un petit peu moins euh, célèbres que d'autres que nous allons d'ailleurs mettre évidemment dans cette émission
0: oui euh, et euh, alors je trouve que je, elle est pas si euh, mélancolique que ça elle est plutôt je trouve qu'elle dégage vachement de mystère c'est ça qui est pas mal euh... Avec cette musique-là, tu, tu sens tout qu'il y a un gros mystère, qui un voile en tout cas sur les Cetras et qui colle vraiment avec justement tout, tout le savoir perdu des Cetras que cherche le docteur. Euh, ah, j'ai perdu son nom, à ce docteur-là. Euh, bonjour. bonjour. Merci. J'avais
1: Guérou en tête, mais ça c'est un aussi. autre. C'était que... <rire> <c> pas <rire>
0: C'est pas le bon là. <rire> bon.
1: Euh, bah oui, oui, tout cet aspect euh, effectivement, euh, mystère, euh, comme tu dis, là, on plonge tout doucement dans l'aspect euh, archéologique, un peu dans tous les sens du, du terme du jeu, où on va découvrir comme ça une génération passée. Et puis cet aspect mystérieux va évidemment avec ce qui va se passer euh, dans cet endroit du jeu et à ce moment du jeu. Attention, spoil, euh, 25 ans plus tard, évidemment, avec la mort de, de Iris, personnage central qui est, on ne peut plus, euh, de l'histoire.
0: Oui, c'est devenu un même, hein. <rire> Mais... <rire> Euh, en tout cas oui, euh, c'est vrai que j'avais oublié mais avec toutes les histoires de généalogie c'est que le jeu nous raconte une histoire mais nous raconte aussi une histoire passée et on n'arrête pas de naviguer entre le futur et le passé, et, entre le présent et le passé plutôt, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a un fil conducteur, euh, tout en, tout, en tout cas que le scénario est aussi prenant, c'est qu'on veut savoir aussi bien quels sont les enjeux actuels que les enjeux passés, et vraiment à ce moment-là. Euh, et puis, comme tu dis, euh, pour
2: avec Cloud aussi.
1: Oui aussi,
0: évidemment. Ça, vraiment,
2: euh... oui, il y a toutes les histoires qui s'entremêlent, vraiment, ça suit, tu as vraiment envie de savoir ce qui se passe.
1: Un événement ouais, des, de, donc des ouais, pour, pour plein de raisons. Puis comme tu dis, voilà, avec euh, Iris qui fait le lien entre euh, le passé et le présent, et, euh, sa disparition, tout ce que ça va impliquer d'ailleurs aussi pour euh, l'équipe, euh, ses camarades qui l'accompagnent dans ce voyage. Et justement, en plus, c'est un personnage là, donc, de souvenir que du coup, on ne joue peut-être déjà plus depuis quelques instants. Que je ne je sais plus très bien si on peut la contrôler encore quand on est dans cette partie, peut-être pendant un temps, mais pas évidemment avant euh,
0: l'événement euh, tragique. Oui, puisqu'à un moment donné, elle disparaît, elle part d'elle-même et on la retrouve malheureusement. Et c'est trop tard, c'est le drame. En gros. En gros. En tout, et... il l'ordre
2: d'enlever son équipement.
0: Ah oui. <rire> <rire> oh, Verra-t-on ce qui se passe dans FF7 Remake euh, euh. Donc, Alors, comment ça, on dit On débat, mais. <rire> <rire> non, on oui, va aimer, hein. il va peut-être y avoir un destin alternatif, c'est ça que je veux dire. Euh. Donc cette musique, pas bah, toute l'OST, comme on a dit, est composée par Nobuo Ematsu, qui a une carrière quand même euh, assez anodine. Est-ce que tu veux nous en parler, PH, ou tu veux que je lance un petit peu le... Bah, J'ai
1: quelques, quelques lignes là, ouais, sur sa, sa biographie, on va dire. Euh, il est né le 21 mars 1959, donc d'ailleurs je vois qu'on n'est pas très loin par rapport à la date d'enregistrement de son... Euh, à Kochi, une ville portuaire euh, située au sud de l'île japonaise de Shikoku. Euh, jeune, il, il est d'abord passionné de sport et il envisage de devenir lutteur professionnel avant de tomber amoureux de la musique vers l'âge de 9-10 ans quand sa grande sœur, qui elle prend des cours de piano, l'emmène voir un concert des petits chanteurs de Vienne. Il se met alors à pratiquer mais sans formation académique, ce qui constituera d'ailleurs très longtemps un frein, dans sa pratique. Euh, C'est au milieu des années 80 qu'il va intégrer un peu par hasard et sans ambition particulière Squaresoft. Le succès du premier Final Fantasy, euh, comme on connaît, va alors tracer euh, son avenir.
0: D'ailleurs, je te coupe, il y a un excellent article. Euh, ah bah, J'ai Game... terminé
1: mon paragraphe, donc de toute façon, tu pouvais ah. me couper.
0: <rire> ah, pardon. Il y, y a un excellent article sur Game Cult, euh, qui a été écrit euh, par. Euh, comment il s'appelle euh, Celui qui fait les graphiques dans tous les sens pour expliquer les chiffres devant. J'ai plus son nom. Dommage. Euh, en tout cas, il a fait un excellent article sur l'histoire de Squaresoft et il explique un peu comment euh, les débuts de Squaresoft étaient et comment ils sont tous retrouvés là. Ça paraît invraisemblable. C'était limite euh, le soir, ils se rejoignaient entre copains chez Squaresoft pour, faire, pour déconner, faire des jeux vidéo. quoi. Mm -hmm. Et Uematsu, un soir, il est passé par là, on l'a invité et il est venu. Donc, euh, une équipe... Bon, C'est une autre époque aussi. Hein. Oui, oui, oui c'était un autre Japon aussi. C'était le fameux Japon où ils avaient le miracle japonais qu'on a appelé ça à cette époque là où justement il y avait plein de choses le Japon a explosé à cette époque et euh, voilà donc comme tu as dit Wematsu a rejoint un peu par hasard les équipes de Squaresoft euh, et euh, a très vite été copain avec un, une petite personne chez Squaresoft à l'époque qui s'appelait euh, Hironobu Sakaguchi <rire> que, euh, qui, a, qui a officié chez Squaresoft jusqu'en 2000 c'était quand le, le cataclysme avec Final Fantasy et les créatures d'esprit de c'est dans les années 2000 ça. Ouais début 2000. Quand, voilà. Donc euh, ça a été un peu la fin aussi de, de, du, du grand Square Squaresoft. Hein. Mais euh, Sakaguchi donc pour remettre un peu un nom euh, sur cette personne, c'est lui qui a fait Final Fantasy. Voilà. Grosso modo Final Fantasy c'est Sakaguchi. Jusqu'au 9 c'est Sakaguchi sauf sur le 8 où il était euh, coproducteur. Mais euh, voilà, il a fait euh, tous les premiers Final Fantasy, Fantasy il les a dirigés. Et comme à chaque Final Fantasy, Uematsu était de la partie, euh, ce qui a contribué énormément aussi à son exposition sur, ce, sur ces jeux vidéo puisqu'il était le seul compositeur. Euh, cependant, ça, enfin, Uematsu a aussi pensé un peu à sa relève hein, chez Square Enix puisqu'il a eu le flair quand même pour trouver euh, quelques perles en termes de composition. Moi je pense essentiellement à Yasunori Mitsuda qui, euh, qui a fait les OST de et Xenoblade. Euh, mais pas que, il a fait les, les OSC de Front Mission, il a fait des participations sur Final Fantasy XIV, ben voilà, il, il a été un peu partout après le départ de wematsu et on, voilà, je pense que Uematsu, il, a quand même, euh, il a eu cette faculté d'une part d'être novateur dans son domaine, mais aussi d'avoir su créer une génération qui allait le suivre. Ah oui, Donc... puis
2: même de lui-même, il a marqué son, son époque. Et même le jeu
0: vidéo en lui même on va en revenir un peu après sur Wematsu, mais oui, oui il a marqué ouais, je pense que je ne sais plus qui disait ça je crois que c'était pouillot qui disait ça ou gotoze chez game au départ quand on commençait à parler de musique de jeux vidéo on commençait comme tout fan de final fantasy 7 à parler de quelle était sa meilleure piste son préféré puis on a commencé à dévier vers d'autres jeux vidéo et en tout cas, c'est vrai que euh, écouter de la musique de jeux vidéo, c'était pas une évidence pour moi, il y, a, il y a jeune, puis il y a eu Final Fantasy, de, ça commençait à devenir une évidence.
2: Bah, disons que c'est... Au final, tu peux t'écouter ça, ça te rappelle des souvenirs du jeu, en fait. Quand t'entends une musique, pof, dans, le, dans ton esprit, tu dis ah, c'est ce moment-là et tout ça, et ça te fait voyager, en fait. Ne serait-ce qu'en entendant l'OST.
0: Voilà, voilà, donc de toute façon on va revenir un petit peu sur aussi Uematsu, sa façon de faire, et mais avant ça je vous propose d'écouter une petite musique qui fait référence aussi à ce qu'on disait plus tôt.
2: Donc là, vous venez d'écouter l'Aeristem. Euh, c'est une musique c'est moi qui ai choisi. Donc ça, c'est une musique que vous allez entendre un peu tout le long du jeu. C'est une musique un peu délicate, douce, et ça représente bien la personne en elle-même, jusqu'à l'événement fatidique. Mais...
3: Euh...
0: Ouais. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Ouais, Au-delà au du côté, euh, effectivement, douce et tout ça, c'est quand même une musique assez emblématique euh, du jeu. Je, je, je me demande même si ce n'est pas la plus connue, vraiment aujourd'hui Eris Thème puisqu'elle a été reprise au piano. Il y a plein de versions différentes, c'est de, un des thèmes les plus reproduits je pense suite à cette version de Final Fantasy et euh, effectivement qui est emprunt de mélancolie et d'émotion mais c'est aussi le personnage qui veut ça, il y a, il y a beaucoup euh, d'émotions toujours qui circulent euh, à travers Eris, soit par son histoire, soit par euh, son côté justement euh, elle arrive après un drame, elle fait « Non, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. » Donc euh, on dirait qu'elle porte un fardeau sur ses épaules et qu'elle prend aussi celui des autres euh, à bras le corps.
2: C'est ça, mais en fait, c'est... Bon, après, du moins, quand tu as suivi un peu le lore de FF7, hors l'original et tous les autres, c'est vrai que la musique, du coup, te parle plus encore. Parce que tu comprends un peu plus son histoire, tu sais ce qui s'est passé, tu te dis « Ah, euh, elle a vécu des choses et pourtant, elle reste joviale. » Et toujours dans l'aide à la personne. Donc, c'est vrai que la musique, avec ses quelques notes, quand même, ça reste, ça a marqué
1: les esprits. Ouais, c'est pour ça, comme vous dites, oui, du coup, forcément, thème emblématique, parce que personnage emblématique, et c'est vrai que là, comme Saga explique un petit peu la personnalité de ce, de ce bonhomme, c'est vrai que c'est euh, bien retranscrit, pour le coup, justement, dans le remake, où, où elle, elle a conservé euh, cet aspect toujours très positif, euh, qui est peut-être un petit peu, ce que je sais que j'en m'avais dit un petit peu sur le remake, c'était un des défauts, c'est que du coup, euh... Euh, Jesse et puis Tifa étaient également un petit peu dans cette, dans cette même personnalité alors qu'en réalité il n'y a vraiment que Iris qui est quand même plutôt comme ça au départ. C'est enfin, intéressant de voir un personnage qui est très positif quand on connaît le, le destin qui, qui l'attend mais du coup c'est vrai que c'est automatiquement voilà un thème marquant, on l'entend pas mal de fois, marquant parce que aussi euh, lié à un personnage qui est tout autant marquant... Euh c'est tout ça qui, qui va bien ensemble.
0: Bon, voilà et je pense que c'est aussi cette notion de sacrifice qui distingue quand même Jessie de, de à Aucun moment Jessie se sacrifie réellement au même
1: moment Non niveau non bien sûr, celle-là euh... c'était juste pour comparer par rapport à la manière dont les personnalités ont été retravaillées ou approfondies dans le remake. Pas oui c'est vrai.
0: Mais voilà, après est-ce qu'il faut faire un remake pour faire le même jeu on peut sous ah la bah, de, de euh, un euh, remake. Euh... T'es dans
1: l'ouverture des débats ce soir.
0: Ouais. <rire> <rire> c'est pas le sujet de l'émission. <rire> Faudrait peut-être mettre les idées de par côté contre... par des saloons. C'est vrai. <rire> euh, par contre, ce qui est intéressant, je trouve, euh, que ça va aussi nous permettre d'enchaîner sur euh, la façon de bosser de Nobéo Ematsu, c'est aussi que ce thème d'Aeris, il, il transpire la patou c'est-à-dire euh, des thèmes composés de quelques notes, mais qui tout de suite racontent quelque chose et qu'il a une ligne mélodique qui est euh, compréhensible et qu'on peut retenir très très vite. Et je reviens là-dessus parce que uematsu c'est ça surtout, c'est toujours des lignes mélodiques, claires, précises et euh, facilement retenables, sans pourtant entrer dans des, certaines facilités. Euh, des fois c'est 4-5 notes, mais c'est pas forcément 4-5 notes qu'on entend habituellement ensemble, mais c'est trouver voilà, vraiment quelques... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'après on va rentrer dans, vraiment dans, dans de la musicologie, mais cette capacité vraiment, avec un ensemble de notes, d'être capable de raconter quelque chose et que ça soit clair et compréhensible par n'importe quel individu. Ce n'est pas de la musique sophistiquée. J'ai enfin,
1: quelques notes après détaillées, mais euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup dans l'inspiration. En réalité, il, il foisonne en quelque sorte. Et de temps en temps, voilà, il y a un truc qui lui vient à l'esprit et il faut tout de suite qu'il... A qu'il utilise le truc pour s'en se, pour rappeler, pour les réutiliser peut-être. Il est beaucoup dans l'inspiration, un petit peu comme ça, la, la belle mélodie sortie un peu de nulle part, enfin de sa tête évidemment, mais l'inspiration je crois c'est vraiment ce qui caractérise aussi ces, ces thèmes finalement.
0: Oui, et on en avait déjà aussi discuté par le passé, mais il y a aussi cette formation qui est à l'origine une formation liée aux limites techniques de la NES, qui était de se dire, ben, j'ai trois pistes, comment j'arrive à faire une musique euh, d'ambiance avec trois pistes euh, donc il faut une ligne de basse, une ligne harmonique et une ligne, euh, ligne d'accompagnement, voilà, grosso modo c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et, et du coup, il, il a gardé toujours cette méthodologie d'arrangement, puis au fil des, des épisodes, en fait, et des moyens de techniques aussi, il a commencé à tout doucement étoffer ses pistes, de sorte à, à prendre un peu plus d'espace de, sonore et faire des choses un peu plus chadées. mais en attendant, la base a toujours été la même, c'était toujours cette idée d'avoir des pistes claires et précises, qui Était facilement retenable euh, ce qu'on voit aussi. Là, on l'a pas précisé, mais c'est aussi ses inspirations. C'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert au niveau d'inspiration. Il s'inspire aussi bien de choses qui est de tendance rock, moderne, pop comme du classique. Euh, si on regarde bien sur Final Fantasy VI, il y avait eu la scène de l'opéra qui est vraiment un hommage aux opéras euh, de, du siècle dernier. Euh, ou alors, euh, on a eu également des, des morceaux beaucoup plus rock. Euh, sur, sur cette OST de Final Fantasy VI et, et là donc dans le set évidemment bah, on retrouve vraiment ça à ce côté bah, des morceaux vraiment euh, inspirés du classique comme euh, des morceaux un peu plus rock comme on va peut-être pouvoir en mettre après ce que je retiens aussi c'est qu'on retrouve des petits morceaux qui se rapprochent de bossa nova ou de musique sud-américaine, chose qu'on avait peu avant pour les... je pense à Costa del Sol essentiellement en disant ça mais voilà bah voilà, on sent qu'il s'est vraiment inspiré de pas mal de, de styles différents et il est pas, son style n'est pas fermé à un genre mais par contre il est, il est vraiment centré sur la mélodie. Et une mélodie claire et une mélodie...
1: Alors, je me permets donc d'ajouter quelques notes au sujet de la méthode Wematsu issue de la biographie officielle de Wematsu aux éditions Pix Love, que vous pouvez, je pense, encore retrouver actuellement sur leur site. Euh, D'après un petit peu ce que j'ai lu dedans, j'ai compilé quelques éléments. Sa, sa méthode de travail elle-même n'est pas forcément la plus productive, puisqu'il commence toujours par composer ses thèmes à l'aide de son clavier et de sa guitare avant de tenter de les programmer à l'aide d'un séquenceur en s'assurant que la puce sonore à l'époque de la PlayStation euh, possède dans sa banque de son tous les instruments dont il a besoin. Euh, afin d'explorer différentes pistes, il lui arrive même de, de composer en utilisant une flûte à bec ou une mandoline. Donc euh, ça rejoue aussi un petit peu voilà, le côté entre guillemets, avec des gros guillemets simplistes des fois de certaines mélodies. Euh, ce tâtonnement a une conséquence par contre inévitable, c'est qu'il lui arrive du coup de ne pas trouver ce qu'il cherche ou comme le résultat peut donner un son trop différent de ce qu'il qu imagine au départ, eh bien, il doit abandonner un certain nombre de morceaux. Ce n'est qu'à partir de l'épisode suivant, FF8, que Nobuo Uematsu peut compter sur un programmeur spécialisé dans le synthétiseur qui va l'aider à restituer au mieux ses idées de composition et du coup avancer plus rapidement. Euh, et puis, un, petite information qui est donnée dans ce livre, euh, éventuellement, je ne sais pas, on va pas passer trois heures, mais est-ce que vous savez quelle est l'une de ses pistes préférées à Uematsu
0: Une de ses pistes préférées
1: Ouais, on ne l'entendra pas dans l'émission, donc c'est l'occasion de la citer maintenant.
0: Ah merde euh, Tiens, je en train de me euh, Qu'est-ce que ça pourrait être
1: Allez, une au pif, là, peut-être, on sait jamais.
0: Opéra des Marias. <rire> sur, sur L'OS de Final Fantasy une, euh, Ouais,
1: de FF7, hein. Euh. Ah, de FF7, ah merde. Ah oui, une de ses pistes préférées du jeu.
0: Bah, le, le thème de peut-être de Red 7... Euh, je, Red 13, j'ai plus son... le truc qui se passe dans, les, dans, dans le Canyon. Ah, tout,
1: Cosmo tout, Canyon tout, tout, est tout. une de ses pistes préférées, effectivement. Il la cite, de lui-même.
2: Ah, J'aurais dit la première, tu vois, bombing mission... Non parce que Cosmo, Alors, euh,
1: Cosmo aussi, Canyon euh, euh... pour des raisons un peu différentes mais apparemment voilà Cosmo il cite il aime citer Cosmo Canyon comme une de ses pistes favorites sur le jeu.
0: Mais je suis pas étonné c'est vra... oh, c'est une piste vraiment originale en plus Cosmo Canyon avec les percussions et tout elle reste bien en tête aussi. Surtout voilà, quand voilà. Tu vas... voilà voilà. Bon <rire> non je me permets d'avancer un peu PH. parce qu'on a encore
1: pas mal de trucs à faire.
0: <rire> ah ouais c'est vrai que là ça prend ouais, on a peut-être vu gros sur ce Final Fantasy VII mais c'est pas grave. Allez, du coup, je vous propose de passer à la piste suivante et on en discute après. C'était Stolen Materia, donc c'est un de mes choix. Euh, c'est une piste qu'on associe souvent à Yuffie, puisque Stolen Materia veut dire voleuse de matériaux. Hein. Alors pourquoi j'ai choisi cette piste euh, Déjà parce que j'adore cette piste, et c'est vraiment ce qu'on disait avant, le... quelques notes, très simples, mais qui racontent, ben enfin, voilà, qui... enfin, j'arrive même pas à trouver les mots, mais ça met vraiment Yuffie en valeur, c'est ça, je trouve que... Ça décrit Yuffie. C'est une musique qui arrive à décrire vraiment ce qu'est Yuffie, ce côté euh, coquin, timide et en même temps euh, enfin, voleur et secret. J'ai adoré cette piste et je la remets régulièrement dans des petits montages parce que je trouve que elle fait toujours un petit, son, un petit, un petit peu son effet. Et voilà, on, on comment avec quelques notes, on arrive à faire tout de suite quelque chose qui raconte quelque chose, bah, une musique qui raconte quelque chose. Ouais,
1: un petit peu sautillante comme ça, dans une euh, C'est marrant que aies choisi ça, et c'est intéressant de faire ces émissions pour justement mettre des fois en avant des, des pistes beaucoup moins connues comme celle-là, justement.
0: Ah oui, oui, oui. celle-ci, bah, c'est une piste qui reste en tête. Je veux dire, c'est une piste, euh, souvent, euh, je sais pas comment expliquer, mais je vais voir quelque chose, et hop, j'ai cette air-là qui vient en tête. Tin, 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 tin. <rire> je
1: croyais qu'on le faisait pas, de mimer les pistes.
0: Et bah, on m'avait dit, hein, on fait. le fait pas. <rire> Non, oh mais voilà, j'arrête sur celle-ci, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon ce n'est que c'est vraiment voilà, la mise en forme vraiment, de ce qu'on disait tout à l'heure, des mélodies simples euh, au profit d'efficacité. Elle euh, soit
1: sympathique et puis contrebalance un peu, les, soit les pistes beaucoup plus rythmées ou beaucoup euh, noires, euh, intéressant aussi, ça montre l'éventail de ce que propose FF7. Ouais,
0: non, il euh, y a pas mal Il y a, y, a y a beaucoup à manger dans FF7. Et et euh... euh...
2: ah, Excuse-moi, je te coupe,
0: Gab, mais, non, mais ça, en fait, cette, euh, cette musique, elle me fait penser un peu à un chocobo. Dans sa manière
2: de euh, d'être faite, elle, elle ressemble un peu à la musique des chocobos. Et c'est que Yuffie, elle me
0: fait penser un peu à ça. Elle est là, tranquille, et elle va à droite, à gauche, elle est tout en train de bouger. Ah, bah c'est un personnage atypique. Hein. D'ailleurs, dans le jeu, elle est pratiquement en marge de, de tout le reste du groupe. Hein. D'ailleurs, on se demande ce qu'elle fait avec ce groupe. Elle a rien à faire avec eux. Bah, surtout Mais... que
1: c'est un personnage qui est même euh, optionnel, hein, en
0: vrai. Ah, tu peux passer à côté complètement.
1: Tout comme Vincent Valentine, désolé par rapport à la référence à Sagazmec tout à l'heure, mais personnage ouais, exceptionnel. Comme...
0: <rire> J'adore ce personnage. Vincent est beaucoup plus emblématique. Mais... Et en plus, tu vas le chercher dans une cave. C'est ça que je trouvais drôle. <rire> ah oui, là, on ouais, non, mais ça collait bien, ça collait bien. Voilà, et euh... Euh... on avait mis ça aussi là, en... entre parenthèses, mais c'est l'impact de l'OST de Final Fantasy VII sur le jeu vidéo. Est-ce qu'il a réellement eu un impact sur le jeu vidéo Moi, je pense que oui. Alors là, là évidemment, il n'y a rien de documenté sur le sujet. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que déjà Final Fantasy VII, au-delà même de l'OST de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII a eu un impact majeur sur le jeu vidéo, puisque d'un ben, seul coup, tout le monde s'est dit, ouais, un, un JRPG arrive se vendre partout au monde, en grande quantité, euh, en mettant les moyens. Donc euh, tout de suite, on a vu euh, les productions des JRPG changer complètement euh, leur méthode de production. Et essayer tout doucement de se rapprocher de ce que faisait Square Enix, Squaresoft, pardon, à cette époque-là. Et on a vu également émerger un paquet d'OST à cette époque-là, qui euh, sont devenus des références du genre. Euh, alors, beaucoup viennent de Square Enix, euh, Squaresoft, euh, pardon, je vais réussir, mais on a vu aussi euh, d'autres jeux en marge sortir avec des OST de tout aussi bonne qualité, chose euh, qui n'était pas forcément leur, leur point fort, je pensais aux Tales of. Euh, mais euh, pu, je pense c'était d'autres Il euh, euh, y en a eu à l'appel hein, Des jeux avec des très très bonnes OST derrière Je ne peux pas dire que c'était le point de départ Mais on peut imaginer que quand même Ça a fait réfléchir aux créateurs De voir qu'une OST Comme celle de Final Fantasy VII A, a pu marquer Et j'ai noté donc, dans les OST dans les années qui ont suivi Assez marquantes On a eu celle de Silent Hill, on a eu celle de Metal Gear Pour parler des grands jeux Mais euh, voilà ça ne s'est pas arrêté qu'au monde du JRPG bah, après,
1: après je crois
3: ah, ouais, moi, vas -y, vas -y. Euh,
1: en fait c'est ça, c'est que l'impact de l'OST d'FF7, donc ici en l'occurrence sur le jeu vidéo, mais c'est plus un impact au niveau international, parce qu'en réalité la musique de jeu vidéo est déjà présente un peu dans le quotidien des japonais, où des, des concerts de musique de jeu vidéo se font déjà dans les années 80, donc c'est pas du tout nouveau pour eux d'être marqués par une musique dans un jeu vidéo, mais c'est quelque chose qui va être nouveau beaucoup plus pour le public occidental, français notamment, mais pas que. Et je pense que c'est ça qui change beaucoup aussi avec l'évolution des technologies, l'évolution aussi du média du jeu vidéo qui commence à être beaucoup plus gros, beaucoup plus commercial entre guillemets. Et donc c'est ce qui se passe à mon avis. Comme le comme FF7 cartonne, se vend à plus de 10 millions d'exemplaires. Bah du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont donc entendu ces musiques et forcément, plus il y a de joueurs qui jouent plus il y a de gens touchés par la musique, et c'est comme ça aussi qu'Oemotsu reçoit à l'époque manifestement de plus en plus de courriers, de cassettes, de CD qui viennent du monde entier pour le, le féliciter ou pour lui montrer des travaux qui les ont inspirés grâce à sa musique. Et donc euh, FF7, de ce point de vue-là, tourne définitivement, euh, comme tu disais un peu tout à l'heure par rapport aux origines de la saga, la, la page de l'ère familiale. Désormais, c'est plus juste un petit groupe d'amis, mais c'est bien une, une société avec une hiérarchie, plusieurs équipes et tout. Enfin, On passe vraiment dans une autre ère, et en fait FF7 en est un peu le symbole de toute cette évolution au niveau du média, au niveau du, du monde des technologies, même Internet, qui va arriver tout petit à petit, qui s'en fait un peu le représentant du bon gré et malgré mais... lui.
0: Oui, malgré lui, et à cette époque-là, le terme n'existait pas, mais on estime historiquement que si on devait mettre un, un premier triple A, euh, aussi euh, par rapport aux, aux références qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de production et des charges et tout ça, on, si on mettait un marqueur du tout premier jeu, FF7, a priori, serait vraiment le premier jeu où on a mis les moyens pour essayer de faire une super production euh, de ce niveau-là. Et, et vraiment, ils ont mis tous les, les cursors au maximum à l'époque. Hein, 3 CD, 2 ordres cinématiques. Bah Vas-y. Ouais, ouais c'est ça,
1: euh, c'est une production ambitieuse. J'ai pas le, le budget de l'époque consacré au jeu, mais effectivement, euh, faire un jeu en 3D, c'est encore très nouveau pour euh, Squaresoft. C'est une technologie très, très chère à l'époque. Les cinématiques, comme tu dis, il y en a beaucoup. C'est pareil, c'est quelque chose qui découvre, qui pourtant va être plutôt approfondi et réussi. Donc oui, comme tu dis, voilà, c'est un jeu, euh, je sais pas, à une époque, on parlait pas effectivement triple A, mais on pourrait considérer qu'il euh, s'inscrit effectivement dans cette veine. Tu voulais dire quelque chose, sagaz avant que je te coupe tout à l'heure?
2: Non, non, mais en fait, c'était pour rejoindre ce que vous venez de, de dire. Hein. C'était Dans FF7, ils ont voulu faire les choses en grand, et comme tu dis, la société est passée à un niveau supérieur. Ils ont essayé de faire quelque chose de très cinématographique. Et l'OST a suivi aussi. Donc en gros, c'est un peu tout ce que vous avez dit. Donc rien de,
0: rien de plus que ça, c'était juste ça. Ouais, c'est parti pour la suite. C'était Crazy Motorcycle, donc euh, la musique qu'on qu a lorsqu'on joue au mini-jeu avec euh, les motos, lorsqu'on fume Midgar. Euh, assez mémorable, hein, je pense, cette scène hein, pour beaucoup de gens, avec ce départ en grande trombe avec la moto en bas de la Shinra, euh, avec le, ensuite le grand, le grand autoroute avec toutes ces attaques de droite et de gauche. Euh, sur la musique rien de spécial à dire hein. le thème est très sympathique mais ça suit un peu aussi ce qu'on disait précédemment sur, sur les musiques précédentes je sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur la musique mais oh, bah oui,
2: un euh... thème simple dans l'exécution je pense que c'est plus
1: la scène en elle même qui marque plus que le, le... cette musique alors, la première fois, oui, peut-être, parce que c'est vrai, comme tu dis, dans l'aspect euh, narratif, euh, oui, c'est un moment euh, clé du jeu, c'est un moment extrêmement intense. On euh, était tout en haut de la tour Shinra, puis on est tout en bas, il s'est passé plein de trucs, et là, on va fuir Midgar, une ville dans laquelle on a passé déjà 3, 4, 5 heures de jeu, en théorie. Donc, c'est quand même assez, euh, assez marquant, et puis, du coup, c'est assez spectaculaire avec la petite cinématique. Il n'y en a pas tout le temps non plus des cinématiques dans le jeu, donc quand il y en a une, c'est assez appréciable. Et c'est vrai que, là, en termes d'action, en termes d'intensité, on est carrément dedans. La musique, elle retranscrit bien ça, et puis, du coup, c'est un passage qui est assez amusant, même à, à jouer du coup je pense euh, la première fois déjà avec le boss à la fin et puis comme tu l'as dit euh, grâce au Gold Saucer c'est une étape que l'on peut euh, refaire euh, à loisir et donc ça c'est quand même assez cool et du coup ouais, la musique va bien avec le je, ouais, je l'avais la pas entrimente. dit
0: je, je l'avais pas dit mais <rire> j'avais oublié ça tu vois le côté avec le Gold Saucer qu'on pouvait rejouer cette séance mais maintenant tu, tu le dis oui et bah oui
1: ça s'inscrit euh, voilà si je me permets peut-être de, de faire la transition qui est prévue, ça s'inscrit dans cette orgie de mini jeux proposés par ff7
0: alors oui alors oui alors là c'était à l'époque euh, je pense que quand ils sont lancés là dedans ils se sont dit euh, tiens euh, et si on mettait des mini jeux et puis ils ont dit ouais on va en mettre un paquet et là on est sur Final fantasy 7 c'est un truc de dingue hein. je ne sais pas combien de mini jeux j'ai pas je les ai pas tous comptés ah, mais on coup. a dans tous les sens dans tous les sens pour pour x raisons. Euh... A,
1: donc effectivement, on a la moto, on a le ski. Donc un peu plus tard, quand on se dirige justement vers le, le, le pole snowboard, nord, donc, le snowboard pardon, mm. le ski, je ne sais pas pourquoi. Le, le snowboard, le, euh, y le le il y a le sous-marin effectivement. Le chocobo. Il y a évidemment tout ce qui tourne autour de l'élevage et des courses de chocobo. Il y a le truc, et le petit basket. truc de Il y a un petit jeu de basket. Il y a quelques trucs de lutte. Il y a également une partie stratégie temps réel à, à Fort Condor. Là, oui. Là, il y, en
0: a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup, je ne les ai pas tous notés, mais j'ai souvenir euh, qui étaient d'ailleurs plus ou moins réussis, on n'a jamais revu ça après dans oui. le Final Fantasy, il y a toujours un mini-jeu dans Final Fantasy, mais ils ont arrêté d'en faire 50, et eh bah, ben, c'était bien quand même, moi je trouvais ça bien, ils avaient chacun leur petit thème, Tout ce n'était pas égaux comme j'ai dit, mais on je en garde tous les bons souvenirs à fond.
1: Ouais, globalement, je pense aussi, mais c'est vrai que ça fait partie... Voilà, de... C'est à la fois, je pense, un point fort et un point faible du jeu, ou en tout cas, un truc qui parfois est parfois émis et euh, décrié par ceux qui, peut-être, éventuellement, aiment moins, voire pas, FF7, c'est justement d'avoir fait un jeu qui est amusant, mais en se détournant, finalement, de ce qu'est simplement un RPG, puisque du coup, tout ça, c'est des phases plus ou moins intéressantes, plus ou moins réussies, s'écarte s'écartent de ce que c'est qu'un RPG, finalement.
2: Ouais, mais je trouve qu'on prend quand même plaisir, en fait, à faire une petite pause, se dire... Mais ce que, que c'est
0: pas... Pardon Oh, vas -y, vas -y. Mais est-ce qu'on n'est pas justement dans, dans l'essence même du jeu vidéo, à un moment donné, on, sera... enfin, on est dans un jeu vidéo quand même, donc euh, ils font du jeu vidéo, de ça, des mini-jeux, là où parfois Final Fantasy XVII, on se demande des fois si on est dans un jeu vidéo ou quoi, on, est dans... on passe des... des heures à lire des textes, non, non pas par des plaisirs, hein, parce que l'histoire on la suit avec grand plaisir, mais... Coup, bah après, voilà, là, c est, c est...
1: ce sont des choses quand même qui, pour certains de ces mini-jeux, donc comme on le dit, la, la moto, le snow, le, le, le RTS à Fort Condor, voilà, c'est des choses que de toute façon, on est obligé de faire au, au moins une fois dans le cadre narratif du jeu. Donc, ça, ce sont des, des petits chapitres qui permettent déjà de renouveler un petit peu le gameplay, qui sont intéressants, du coup, à faire. Et donc, c'est intéressant aussi, du coup, de pouvoir les refaire. À terme. Alors euh, juste euh, donc euh, d'avancer, euh, je dis oui, il y a beaucoup de mini-jeux et c'est effectivement quelque chose qui va marquer les gens, le Gold Saucer, puisque c'est quand même quelque chose qui va être parfois réclamé sur des épisodes euh, suivants, notamment dans FF13, euh, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait quelque chose comme ça. Il, me dans une il, discute, a, été,
0: euh... il a été recréé dans Final Fantasy XIV, ça c'est sûr.
1: Ouais, ouais, mais après, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui a eu tendance à manquer sur certains épisodes, ce qui montrait bien que les gens avaient apprécié en tout cas cette profusion de, de
0: mini-jeux. Ah, bah oui, oui, non, non, c'était une bonne idée. Hein. Ou en tout cas, c'était parce que c'était aussi notre premier Final Fantasy qui a une part de nostalgie, mais je trouvais que c'était des moments où on était dans. Moi, la, la partie snowboard, hein, j'ai juste parlé de la partie snowboard, moi, je la trouvais <rire> géniale. Je l'ai refait. Un peu je rigide. Pas, un peu rigide. Mais maintenant, je, avec du recul, je, je dirais peut-être pas la même chose. Hein. Mais à l'époque, j'ai dû passer, je sais pas combien de fois, à essayer de refaire un bon score là-dessus. Parce qu'il fallait la Mataria Alexander qu'on pouvait avoir que si on réussissait bien la, la piste de snowboard aussi. Mais bon.
2: Là, j'étais plus Chocobo, moi, personnellement. J'aimais bien ça.
0: Passons. <rire> ouais, Chocobo, c'était plus casse pied des courses, je trouvais. Mais bon. Voilà, chaque jeu ne se valait pas et chacun avait son avis sur le sujet. De mais c'était voilà,
1: les... peut-être aussi parce que c'était quelque chose de relativement nouveau à l'époque aussi, de, de varier comme ça les styles de jeu au sein d'un seul et même jeu.
2: Ah pour le coup, ils ont mis euh, les petits plats dans les grands, là ils ont donné la totale. Un JRPG de qualité et en plus, à l'intérieur du JRPG, ils sont quand même allés te mettre des mini-jeux qui à l'époque se valaient, après comme on dit, hein, c'est peut-être un peu rigide aujourd'hui, mais ça avait le mérite d'être là ils étaient... Comme on dit pas tous de la même qualité mais c'était sympa quand même
0: ok voilà bon je vous propose de passer à la piste suivante
2: Donc là, vous venez d'entendre Genova Complete, donc une musique que vous n'entendrez pas avant la fin du jeu. La, la Genova Complete c'est un mix en fait entre le Genova d'origine, parce qu'au fur et à mesure euh, ça évolue, et euh, bah, Genova Complete comme son nom euh, mais... le mentionne. Et ça c'est un mix entre le... les musiques de combat normales et la musique de Genova. Et c'est quand même très harmonieux. Et c'est un petit côté quand même mystérieux, un peu, Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire ça. Bah en fait, ça rappelle un peu la, la musique de, de la rivière de la vie. Ça a ce petit côté un peu mystérieux dessus. Et après, voilà, je n'ai pas, pas plus à dire dessus.
1: Bah, musique de boss de fin, donc déjà forcément musique assez euh, entraînante automatiquement. Euh, pour remettre un petit contexte par rapport à l'histoire du jeu, là, j'ai je la petite parenthèse scénario. Euh, la forme de vie est retrouvée euh, donc par la Shinra, qui fait alors des expériences euh, dans le manoir de Nibelheim. Elles sont menées donc par le professeur Gast, les professeurs Gast, Ojo et Lucretia. Euh, Vincent Valentine, une jeune recrue des Turcs, les accompagne. Le projet tourne mal. Gast prend la fuite devant les expériences de Ojo, qui devient seul maître à bord et qui va jusqu'à injecter des cellules de Genova dans le fœtus de son futur enfant, qu'attend donc Lucretia. Vincent, tombé amoureux de la jeune femme, tente d'arrêter le scientifique qui lui tire une balle en plein cœur. Vincent devient alors un sujet d'expérience pour la substance G, découverte par Lucretia, qui meurt peu de temps après en donnant naissance donc à un garçon que Ojo nomme Sephiroth et qu'il imagine déjà menant une armée qu'il a en projet le soldat, enfin le soldier comme on dit en anglais. Quant à Gast, euh, eh il a rencontré l'une des dernières descendantes de ses Yifalna, avec qui il fuit la Shinra en se cachant au village glaçon et vivra heureux jusqu'au le... Le jusqu 27 février 1985, 20 jours après la naissance de leur fille Aéris, quand Ojo et la Shinra le retrouveront et le tueront alors qu'il voulait protéger sa compagne et sa fille. Et, si, petite vous avez joué... ouais.
0: et si vous avez joué au jeu en français, accrochez-vous si vous avez compris ça
1: eh <rire> bien oui, c'est pas évident, parce que la traduction était assez merdique
0: <rire> Oh la vache mais je pense que j'avais compris. Eh ben ouais, ça raconte tout ça. <rire> euh, D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ont la chance ou l'envie de jouer à Final Fantasy, ça ne pas faire de la pub, mais tant pis, c'est pas grave. Il euh, y a le projet Midgard, qui c est une rom de Final Fantasy VII, retraduite par des Français qui ont fait bien les choses, basée sur la version américaine qui, elle, n'avait pas été bâclée à l'époque. Qui permet justement ces passages parce que c'est vraiment ces passages là qui ont été mal tra traduits qui étaient délicats de comprendre à l'époque, même si on pouvait comprendre en fait. Hein, mais il euh, y avait des quand même des, des passages qui ont été
1: euh, taillés à la serpe. Hein. Ouais, C'était assez mal foutu, mais c'est vrai que ouais c'est moi, c'est la version que j'ai refaite hein. comme je disais tout à l'heure. j'ai rejoué cette PS1 après avoir fait le remake et c'est à cette version là que j'ai joué la version Neo Midgar qui effectivement est très et donc traduite intégralement en français et extrêmement bien traduite là pour le coup. Mm. Parce que ça, c'est un gros défaut du jeu. La version française a mérite d'exister parce que c'est quand même déjà très bien, mais elle est pas terrible.
0: Ah, mais je, ils ne devaient pas y croire à l'époque. Ils ont dû faire ça euh, vraiment sous le. C'est possible. <rire> ah, c'est la première vraiment grosse
2: production euh, japonaise qui est atterrée chez nous. Hein. Traduite. Oui, c'est encore dire. un
1: petit côté un peu amateur du coup par rapport à
0: ça. Il y a eu des essais avant. On a eu les Secrets of Mana, mais ouais, devait. être euh, En tout cas, en, en, dans ce style de jeu, oui. Euh... d'ailleurs
2: petite parenthèse qui... vu qu'on parle de Lucretia et Vincent Valentine, il... Vincent apparaît dans un autre jeu aussi de Squaresoft dans un jeu de combat Airgaze ah oui il ouais, ouais, oui.
1: y a Tifa et Cloud également un jeu Airgaze. de combat en 3D sur PS1 un petit peu, oui. un petit peu particulier j'ai le
2: collector japonais d'ailleurs
1: <rire> bravo
2: bon, pas un jeu exceptionnel mais bon c'est à noter qu'il y a des petits clins d'œil des fois de, de FF7 dans leurs autres jeux
1: Déjà, donc en tout cas doubles. voilà euh... Ouais, Genova Complete euh, qui s'accompagne. Euh, après, on a Birth of a God, que là on n'entendra pas, et puis une autre que vous connaissez forcément, qu'on entendra un petit peu plus tard.
0: <rire> en tout cas, voilà, toutes ces musiques-là, c'était, comme on disait plutôt, vraiment le début de. En tout cas, en Europe, hein, ça s'est vraiment senti. Il y a eu tout un, un vent de gens qui sont mis à écouter la musique de jeux vidéo. Et pour moi, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point de départ, ça a été Final Fantasy VII où je me souviens, on se passait les OST sous le coude puisqu'on n'avait pas d'autre choix, puisqu'on ne pouvait pas trouver tout simplement les OST, même en import, ça n'existait pas à l'époque, euh, les OST de Final Fantasy. Est-ce que vous, ça a été votre cas Alors,
1: euh, oui. Euh, alors moi, c'est pas... Euh, en fait, oui et non. <rire> le début de la passion pour la musique du jeu vidéo, en fait, je dirais non, parce que concrètement, moi, j'écoutais déjà les musiques de certains jeux avant même Final Fantasy, déjà sur euh, que ce soit sur Master System ou Game Boy ou, donc après Mega Drive Super NES il y a déjà des OST qui m'est bien marqué avant que ça devienne quelque chose de entre guillemets normal euh, que ce soit notamment par exemple par rapport au Sonic sur Mega Drive ou... il ouais, y avait pas mal de jeux comme ça il y avait les sound tests en plus avant donc c'était assez cool on pouvait éventuellement écouter les musiques à part sans forcément jouer au jeu
0: donc Alors du coup, le coup moi j'ai déjà... Sonic, hein, comme <rire>
1: <rire> eh, tu as vu ça <rire> <rire> évidemment
0: <rire> le grand l'artiste c'est le
1: c'est mon bingo à moi ça. Euh, donc euh, du coup oui moi j'écoutais déjà la musique des jeux avant, ouais, que, avant Final Fantasy, maintenant bien sûr que FF7 notamment va changer ça en fait vis-à-vis -vis des joueurs en général et un petit peu de la société, on va commencer à voir les OST officiels, les CD etc, T as parlé tout à l'heure de, de Metal Gear Solid, ouais, effectivement l'OST de Metal Gear Solid Playstation première du nom, euh, c'est un cd que j'ai acheté à l'époque dans mon magasin de jeux vidéo de ma ville donc c'est quelque chose qui a commencé à se faire et après on a pu se procurer tout doucement au fil des ans effectivement différentes ost alors c'était pas toujours des produits officiels ça c'était un petit peu le truc auquel c'était difficile de faire attention à ce moment là mais en tout cas oui euh, la musique pour le jeu vidéo donc du coup voilà moi je dirais ff n'a fait finalement que de confirmer quelque chose que je pratiquais déjà si je devais résumer
2: après moi c'est un peu pareil un peu oui et non aussi. Parce que j'écoutais, j'ai commencé à écouter vraiment les OST de jeux quand j'ai découvert vraiment le JRPG aussi. Donc après, depuis toutes ces années, j'en écoute autant, mais bon après, je suis un petit peu plus jeune que vous aussi, ça, ça fait aussi les choses. Mais sinon, oui, après, j'écoute régulièrement des OST de jeux, notamment Final Fantasy et Chrono Trigger. Mais sinon, oui.
0: Oui, oui. Parce que sur NES, sur Super NES, il y avait effectivement des supers OS. J'avais racheté quelques années après aussi, l'OS de Final Fantasy. En version, on a commencé à avoir des versions orchestrales, de, des versions qu'on avait en jeu, qui étaient vendues. Alors là, c'est le panard total. Mais, euh, mais euh, c'est des choses qu'on ne trouvait pas avant Final Fantasy 7 c'est sûr et certain. C'est ça qui a démocratisé euh, l'OS de du un vidéo. Peu euh,
1: ouais, c'est ça, ça a démocratisé le truc, c'est le bon terme.
0: Putain, je serai à quelque chose de oh. <rire> haut.
1: Ouais,
3: il n'est pas venu pour le rien, Saga. Saga, c'est le
0: champ lexical qu'on n'a pas, tu vois. <rire> ok, bah merci, les gars. Euh, écoute, euh, voilà, je, on passe sur la piste suivante, et puis c'est pour toi, PH.
1: Um... <laughs> Alors on vient d'écouter Under the Rotting Pizza, une musique assez connue puisqu'elle est évidemment dans le début du jeu, qu'on entend notamment dans les secteurs 5 et 6 de Midgar. Alors moi j'aime bien cette piste, c'est un peu comme toi tout à l'heure avec Stolen Materia, c'est une piste un peu coup de cœur comme ça, qui n'est pas forcément celle qu'on remet le plus souvent en avant, mais une musique que j'aime assez bien avec sa batterie, avec sa basse et tout, c'est vraiment là un choix très très personnel, mais qui illustre aussi bien un petit peu, le, encore une fois, le, le style de Midgar, sa, sa tonalité. C'était comme ça aussi un peu sombre avec là ça s'est appuyé un peu malaisant comme tu dis donc euh, là c'est vraiment un choix personnel comme ça la pizza en question donc étant la, là, le, le, le titre de, du, de la piste est un petit peu imagé par rapport à, à l'allure euh, architecturale de Midgar. je cherche le terme
0: ouais un peu à l'américaine ouais. finalement
1: oui oui avec euh, voilà on est dans le, ce côté là un peu lutte des classes les pauvres en dessous les riches au dessus voilà, Ce n'est pas forcément hyper subtil par rapport à ça, je dis pas la musique retranscrit pas spécialement ça. Hein. Mais voilà, là, c'est vraiment c est, c est le, le petit coup de cœur, on va dire.
0: Oui, d'autant que tu avais... J'ai fait de la pub pour ta chaîne YouTube, mais tu avais fait une petite vidéo où tu avais rejoué tous les instruments pour reproduire la piste.
1: Euh, alors oui, euh, j'ai fait... Euh... Alors, il n'y a pas la batterie, il y a juste basse, piano... Je sais pas s'il y a autre chose, là, comme ça. Euh, ouais, c'est une chanson que j'ai reprise. C'est pas forcément ma meilleure vidéo, mais du coup... Je voilà, sais que t'en es assez... pas
0: fier, mais moi, je trouve qu'elle était sympa. Donc, ouais, ouais. je me permets de faire un peu de...
1: Merci, merci. Ouais. Bon, en tout cas, c'est toujours assez plaisant de reprendre comme ça des musiques de jeu. Après, je sais que, effectivement, sur ma chaîne, j'avais fait aussi une musique box par rapport aux différents thèmes des Chocobo. Alors là, ça concerne pas que FF7, du coup, mais en, en merci, élargissant justement. un peu le thème, voilà, il y avait une musique box sur ma chaîne, si ça vous intéresse.
0: <rire> Et voilà. Et ce qui est drôle du coup, euh, Final Fantasy VII, c'est une c'était euh, vraiment gargantuesque, avec hein, plus de 120 pistes donc c'est vraiment énorme euh, en, en termes de contenu. Et euh, à l'époque, euh, quand la, les, jeux, les premiers jeux Playstation 1 sortaient, on nous avait vendu bah, la qualité. Ben, c'est bon, on avait le support CD donc on allait pouvoir avoir enfin des pistes sans CD mais là c'est de poser la question chez Square Enix. Concrètement, Uematsu euh, lui était vraiment parti pour faire euh, de l'instrumental et non de la musique codée au départ mais euh, Très vite, on lui a dit non, mais ça va pas être possible. On va déjà mettre des cinématiques. Ça prend énormément de place sur les CD. Si après, en plus, tu viens avec tes musiques, il bah, y a plus de place pour le jeu. Euh, du coup, euh, bah, les ambitions ont été revues à la baisse euh, à l'époque suite à ça, et euh, ce qui a provoqué, du coup, ces pistes beaucoup simples et beaucoup moins moins orchestrées, malgré le fait que on est quand même quelque chose de bonne qualité. Mais euh, voilà, l'OST n'aurait pas dû être de ce niveau-là, normalement, elle aurait dû même être meilleure à l'origine. Euh, seule, une seule piste est restée comme, euh, comme elle était prévue à l'origine. C'est la fameuse piste du boss de fin, One Wing Angel. Et là, on l'écoutera vraiment en fin d'émission. Mais en... Et quelle musique Voilà, donc on voit ce qu'aurait pu être toute l'OST s'ils avaient vraiment pu utiliser le plein potentiel de la PlayStation. Mais en fait, ce plein potentiel, quasiment aucun jeu l'a utilisé puisque ça sous-entendait utiliser tout le stockage du CD uniquement pour ça. <rire>
1: Oui, puisque du coup, voilà, c'est la problématique technique à chaque fois, c'est que la musique, elle bouffe une partie des ressources. Il faut voir jusqu'à quel point on est prêt à lâcher un petit peu de, de ressources pour la musique, qui est généralement, surtout encore à cette époque, pas vraiment considérée comme aussi fondamentale que ça ne pourrait l'être aujourd'hui. Et du coup, pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, il y a, donc j'ai noté, on a à la base sur Nest, on a trois canaux pour faire de la musique et des bruitages compris, hein, d'ailleurs. 8 sur SNES et 24 sur PS1, dont 16 pour la musique. Et Nobo Uematsu, bah justement, il était à l'époque, en tout cas, assez impressionné par le rendu des musiques, notamment de Suikoden, RPG chez Konami. Mais ce dernier était moins gourmand visuellement. Suikoden, c'est un genre 2D, déjà. Ce n'est qu'en 2009, avec FF13, qu'il utilisera d'ailleurs la même technique, celle du streaming, directement depuis le 10. Du coup, il fera ça après coup. Euh, je parlais des canaux euh, sur les différentes machines. La multiplication du coup de nombre de canaux permet, comme tu nous l'expliques euh, du coup, par exemple d'enrichir le, le timbre des échantillons d'instruments grâce à une technique de superposition. Mmh. Et en jouant en même temps et à la même hauteur deux sons légèrement nuancés, eh bien il est possible de modifier subtilement le volume pour passer de l'un à l'autre et ainsi obtenir un résultat plus naturel. L'effet cependant est manifestement assez pénible à configurer à l'époque sur PS1, et de l'aveu de Uematsu, il passe même globalement totalement inaperçu auprès des joueurs, ce qui est beaucoup particulièrement frustrant pour lui, et donc on en parlait tout à l'heure de Bombing Mission, qui est apparemment justement une piste qui utilise particulièrement ces effets de, de volume, de nuance, pour illustrer
0: cet aspect. Ça se, bah je trouve qu'il sous-estime hein, sur Bombing Mission, ça s'entend beaucoup. Et c'est ce qu'on nomme généralement en musique les, les dynamiques. C'est le fait justement sur une piste d'être capable de créer un dynamisme euh, dans, sur, une, sur une piste et sentir la montée en, en pression ou en volume en tout cas de la, la piste okay. sans, sans pour autant euh, jouer sur les. sur les notes. Ouais,
1: la dynamique, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, je pense, moi en musique, puisque c'est aussi le fait d'avoir de, des pics vers le haut, vers le bas, des pauses, etc. C'est aussi ce qui crée les émotions. Je pense que si on est tout le temps en, au même niveau, avec une, on veut toujours des fois être à bloc, à fond, à fond, à fond, mais du coup ça perd justement la dynamique et donc l'intensité que ça devrait avoir. Donc là c'est quelque chose de plutôt réussi.
0: Bah merci pour ce complément d'info, parce que j'ai pas été aussi loin, mais <rire> c'était... Ah mais
1: attends, mais tu crois que je bosse les sujets un ah. petit peu
0: <rire> Ah mais là tu m'impressionnes, là, là on est allé, d'habitude c'est moi qui vais dans ces coins-là, et là je me suis... C'est ce canot tout ça, je vais les perdre, <rire> bien, bien, ah, super. Euh, euh, allez, on parti pour la piste suivante, et le thème suivant.
1: Alors donc, on vient d'écouter euh, Those Who Fight Further. C'est moi qui l'ai choisi parce qu'il n'y a que moi qui sais parler anglais dans cette émission. <rire> euh, le thème des boss, euh, évidemment, iconique thème des boss. Ici, on vient de l'écouter dans sa version euh, réalisée par les Black Mage. Donc, là, vous avez bien évidemment, remarqué, ce n'est pas la version exactement du jeu à proprement parler, même si euh, globalement, c'est très très proche. Hein. Donc, la réinterprétation, évidemment, est beaucoup plus approfondie euh, techniquement au niveau sonore tout ça, mais grosso modo, c'est la même mélodie euh, à tout niveau. Euh, donc le thème des boss oui euh, cher forcément euh, déjà à mon cœur parce que c'est un style musical que j'apprécie particulièrement mais euh, évidemment cher je pense aussi au compositeur parce que, euh, il a toujours dit que le rock et notamment, en particulier le rock progressif était euh, clairement son, son dada donc avec ce type de piste il se fait particulièrement plaisir c'est quelque chose, chose qui va être très présent dans la plupart des, des Final Fantasy quand c'est Matsu qui compose mais même dans certains des RPG qui composera d'ailleurs après coup quand il sera plus chez euh, Square Soft ou Square Enix peu importe euh, donc « Those Who Fight Further ouais, », la musique des boss elle est très emblématique et assez marquante parce que je pense que, en tout cas pour moi, là, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans le sens où se dire on arrive à un boss avec comme ça un truc rock qui envoie à ce point. C'était là par contre une espèce de, de découverte. Je pense pas qu'FF était forcément le premier à avoir fait ça, FF7. Bah déjà, les, déjà les épisodes précédents d'FF eh avaient des thèmes de boss tout, tout aussi marquants je pense d'ailleurs mais moi comme du coup le set c'est le premier auquel j'ai joué c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup frappé euh, d'entendre quand même quelque chose comme ça en me disant euh, ça va super bien en plus avec puisque du coup forcément qui dit thème de boss dit qu'il faut justement monter un peu l'intensité et l'adrénaline chez le joueur et donc là le, ce style musical évidemment va complètement dans ce sens et c'est ce qui fait que ça fait partie comme ça je pense des thèmes marquants c'est évidemment un thème qu'on réentend beaucoup plus fréquemment que d'autres qu'on a pu pour l'instant mentionner dans l'émission, le thème des boss donc.
2: En chantant cette musique c'est dynamique et tout mais ça te met quand même euh... Comme tu as dit PH, la pression, en fait, tu as, as l'impression que tu es pressé et qu'il va se passer quelque chose. Bon, effectivement, c'est une musique de boss, donc c'est normal, mais ça colle vraiment parfaitement avec l'ambiance et elle est géniale, cette musique.
0: Notamment en plus celle que tu viens de mettre.
1: Ah oui, bah, c'est ça, voilà. le tempo élevé aussi qui fait que...
0: Et c'est quelque chose qu'on va par la suite euh, voir que Webatsu va reproduire mm -hmm. sur, sur tous les épisodes qui ont suivi et surtout ce qui va produire par la suite hein, d'ailleurs bah, qui le euh, euh,
1: faisait même déjà un petit peu avant hein, puisque dans, même dans des FF précédents on a déjà certains thèmes de combat ou de boss qui sont déjà assez euh, rythmés et,
0: et, et ce qui est intéressant sur les Black Magic euh, t'en en parles c'est que du coup euh, c'est un groupe qui justement euh, qui l'a composé pour montrer aussi que certains morceaux de la NES de la Super NES mais même de la PlayStation qui au départ étaient pensés Peut-être d'une fa euh, façon rock, a été ensuite euh, repose, a été proposé différemment dans le jeu vidéo. Et ils se permettent justement de les reprendre en version rock, metal, progressif euh, avec les Black Mage. Et on voit le rendu final et il y a des thèmes du FF5, surtout à ceux-là, qui sont juste exceptionnels repris par les Black alors c'est
1: vrai que euh, voilà, j'ai pas précisé, oui du coup les Black Mage c'est un groupe officiel hein, dans lequel euh, Uematsu euh, fait partie, euh, qui a repris donc de manière encore une fois tout à fait officielle tout un tas de thèmes de différents Final Fantasy de l'époque. Il y a donc trois, ils ont sorti trois CD, et c'était en quelque sorte des, des réarrangements, des réorchestrations, des covers même parfois, mais euh, avant même que ça ne devienne finalement quelque chose d'assez banal quand Internet va arriver et que tout le monde va pouvoir faire ça chez lui euh, sur euh, YouTube par exemple. C'était euh, du coup voilà là, des, des réarrangements, des réorchestrations de la cover même des fois on peut dire puisque ça n'a pas forcément été trop transformé mais euh, voilà la sauce rock metal comme tu l'as dit
2: ouais, mais après, ça court peut-être plus à ce que lui voyait à l'époque et ça lui a permis aussi de, de réarranger comme tu dis un peu à sa sauce bah vraiment et au thèmes, rendu qu'il voulait
1: euh... Oui, là par exemple, encore une fois, peut-être le thème des boss ici d'FF7 n'est pas le plus parlant puisqu'il a déjà cette sonorité de base, mais je pense par exemple au thème, je crois que c'est un thème de combat ou de boss aussi d'FF8 qui est particulièrement bien rendu dans un des Black Mage, mais euh, voilà, sur les trois CD, il y, y a de quoi faire si vous aimez ce, ce style musical. Très chouette. Donc du coup, Black Mage, là, à, à la manière un petit peu de. de là, on sort du jeu vidéo puisqu'on est sur l'aspect musical, mais c'est quand même un truc très officiel qui étend un peu l'aspect musical de, de l'OST d'FF7. Évidemment, euh, en termes d'étendre l'univers d'FF7 en, en jeu vidéo, on y a aussi beaucoup, beaucoup le droit. Alors pas qu'en jeu vidéo, d'ailleurs, aussi, mais on est également en animation. Euh, et ça faisait partie comme ça d'un vaste projet, d'ailleurs, à l'époque. Euh, alors j'ai noté ici plusieurs des, des, des éléments qui donc, étendent FF7 de base. Donc on a Advent Children. Euh, Before Crisis, Crisis Core, dirge of Cerberus Ever Crisis, The First Soldier Last Order et On the Way to a Smile tout ça c'est des oeuvres qu'elles soient vidéoludiques, euh, filmiques voire euh, littéraires qui étendent l'univers d'FF7 donc il y a de quoi se faire plaisir euh, si vous avez envie d'en savoir toujours 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 plus. À noter que le petit truc, euh, le petit gimmick de l'époque c'était à chaque fois d'avoir en fait euh, les initiales en deux, enfin le truc devait se tenir en deux mots en quelque sorte le titre. et C'était AC puis BC puis CC puis DC puis EC puis FC. Ça a été euh, pensé ah, comme euh, c à oui, l'époque. Il hein. y avait, y avait tout une, tout une idée beau. derrière. Il y avait une idée voilà. Ouais. Donc il bon, y, y a de quoi faire pour euh, en savoir toujours plus sur, sur FFC. Bon, on va peut-être. Euh...
0: ouais Et je vois que tu ne m'as pas parlé de, du Battle Royale sur mobile. Dans les télés étendu
1: <rire> Non bah je sais même pas si là je les ai tous cités, hein. j'en ai cité plusieurs oh, mais bon. <rire> il a
0: coulé de toute façon donc rien de grave ouais, c'est peut-être pour ça <rire> Oh bah voilà donc je pense qu'on
1: a un petit peu fait le tour par rapport à ça, on va enchaîner avec une nouvelle piste dans gaze va nous parler juste après.
2: la chanson que vous venez d'entendre c'était Fight On donc chanson que vous entendrez tout au long du jeu donc c'est la chanson de combat du jeu et elle sert aussi à amener un petit peu le sujet dont on va parler on va parler du remake et de son OST et donc là je laisse la parole à Gab ou à PH comme
1: bah Déjà, thème de combat, alors, euh, les thèmes de combat forcément dans les JRPG euh, en particulier, c'est des thèmes qui doivent être extrêmement réussis, parce que c'est des chansons qu'on va entendre un paquet, un paquet de fois, donc il faut absolument qu'elles soient euh, bonnes. Et je, je sais d'ailleurs qu'évidemment, souvent dans ce style de. Enfin, quand on travaille à la, la, à la réalisation d'une OST comme ça, évidemment que c'est des thèmes qui sont sur lesquels on va passer plus de temps, qui vont être plus produits, puisqu'il faut euh, entre guillemets les, les... mieux les réussir, et il faut qu'ils plaisent autant que possible, qu'ils soient le plus abouti de... si possible. Donc là bah, je pense que c'est évidemment le, thème ici, le cas ici du thème de combat de FF7 assez, assez connu. Et c'est vrai que ça va permettre d'enchaîner sur l'aspect original remake, puisque du coup dans le remake, ce thème de combat va être, on va dire, je sais pas trop le terme qui me vient là, mais il va être multiplié, va être élargi, va être utilisé à plein de sauces différentes.
0: Oui, bah, il, va, il va avoir différentes versions du même thème, de façon à l'éclater sur plusieurs heures et, et pas nous le relancer à toutes les, tout le temps à la même sauce. Euh, des thèmes qui, euh, qui sont plus ou moins discrets des fois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en en fait, je me trouve que le thème se construit au fil du temps. Plus le jeu avance, et puis on retrouve le thème original de la version PS1, un peu plus énervé, alors qu'au début du jeu, on va l'avoir euh, plutôt doux et, et effacé. Je sais pas si tu as fait cette sensation-là ah, sensation quand tu as joué à cette, euh, ce remake. Vis-à-vis bah, -vis des, des musiques, j'ai été, comme tout euh, le monde, assez marqué
1: par le fait que les musiques, euh, du coup, sont tournées en permanence et qu'il y avait des transitions et que, donc, du coup, euh, c'était assez fluide, même si euh, ça avait l'air quelque chose d'assez euh, relativement nouveau et bien fait pour le grand public, même si, d'après ce que j'ai entendu dire euh, de Rivière, quand il parlait, euh, on lui avait posé des questions à ce sujet quand je regardais un stream de Streets of Rage 4, et il avait l'air de penser quand même que c'était quelque chose qui, certes, était correct, mais euh, d'après lui, d'après l'expert, hein, c'est qui est compositeur de musique de jeu parle, pouvait, pouvait, aurait pu, aurait dû être même plus approfondi, aurait peut-être même pu être fait euh, bien avant FF7 Remake d'ailleurs. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose là, qui a été assez intéressant de ce point de vue-là. L'aspect... Euh... Ouais, c'est surtout ça qui m'a marqué tout ce côté euh, transition euh, transparente, si je puis dire.
2: Bah, ça fait un peu penser aux gens lui-même. <rire> ils essayent de garder l'original, mais petit à petit, ils t'amènent vers autre chose.
0: Ouais, alors je sais que toi, PH, tu n'avais pas trop apprécié l'OST aussi, hein, de ce, ce remake 7, euh, c'est pas quelque...
1: Bah non, euh... bon, c'est vrai que dans le remake, le fanservice, il est poussé au maximum, puisqu'on entend quasiment tous les thèmes de FF7, alors que pourtant, dans le remake, grosso modo, tout se passe à 1000 seulement. Pour autant, on arrive quand même à entendre quasiment l'intégralité de FF7 PS1, enfin, de manière euh, remixée, évidemment, dans le jeu... Euh, mais ouais, c'est une OST que de manière générale, je trouve euh, assez peu subtile. Alors je l'ai acheté, hein, j'étais à fond au départ et fait ça, j'étais trop content qu’il leur fasse tout ça. Mais euh, voilà, ça manque un petit peu de subtilité selon moi, sans forcément être euh, exemplaire non plus. On remarque bien, donc, comme je disais, les musiques qui s'adaptent aux situations. Et du coup, c'est ce qui crée notamment les multiples versions des thèmes de combat, par exemple, dont là on parle. Et c'est aussi ce qui rend, par contre, une OST un petit peu difficile à, à faire, du coup, puisque euh, là, est, on est vraiment dans le, le plus, de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, hein, dans le, le monde du jeu vidéo actuel dans une musique qui est réellement de plus en plus interactive. Et donc, c'est un petit peu difficile d'en faire une OST officielle, un CD officiel derrière, puisque du coup, les thèmes normalement s'adaptent en permanence. Et là, dans FF7 Remix, pour le coup, là, c'est le cas. Donc, c'est vrai que je suis pas un grand fan de cette OST par rapport à son côté un peu bourrin. Euh, aussi, le, le, c'est ça qui me déplaît un peu. Mais bon, c'est très dans la, la mouvance de la musique actuelle, hein, je pense. Euh, mais voilà. Et par contre, il y a ce côté euh, difficile donc à retranscrire euh, en CD cet aspect interactif.
0: Bon, J'en avais beaucoup plus mitigé moi de mon côté. Euh, je trouve que d'un côté on va voir les nouveaux morceaux qui sont effectivement oubliables. <rire> il y a déjà ça, il n'y a pas beaucoup de morceaux qui sortent du lot. Il y avait la, la chanson de fin qui était très sympa, qu'on a déjà passé dans un précédent épisode. Exactement,
1: Alors Là, oui, là, je confirme puisque ça c'est un peu l'exception le... qui confirme la règle.
0: <rire> voilà. Il y a les thèmes qu'on connaît, qui ont été modifiés et qui ont perdu leur saveur. Moi je pense, euh, un, un des thèmes qui m'a le plus euh, choqué, ça a été le thème dans le ré réacteur numéro 5, où j'attendais une transition qui est juste magnifique dans Final Fantasy 7, euh, original, et qu'on ne retrouve pas, et du coup il y a un petit côté où on en attend deux et on ne l'a jamais. Et, et là c'est là que tu dis, bon bah là l'OST, pour bon, celui qui a connu le FF7 original, là il manque quelque chose dans l'OST. Pourquoi l'avoir modifié pour en faire quelque chose euh, où on enlève un peu la saveur quoi et d'un autre côté, tu as le Bombing Mission que d'ailleurs c'est la version du remake hein, qu'on a mis en, en introduction, qui est juste, euh, bah voilà, on reprend le thème tel qu'il est et on met les, tous les potards à fond pour euh, refaire le morceau, mais avec euh, tous les moyens euh, pour faire la version parfaite. Et là, ça, dans ces cas-là, ça marche. Mais du coup, elle est, effectivement, on retourne aussi dans le fait que c'est pas interactif.
1: Alors ouais puis voilà comme tu dis en mettant tous les potards à fond comme ce que fait donc les trois quarts de piste de FF7 remake et eh bien on n'est pas dans cette dynamique comme tu as parlé tout à l'heure et donc du coup contrairement le STPS1 qui déjà en variant les styles musicaux crée beaucoup plus comme ça de dynamique de changement d'humeur et rend l'OST riche et intéressante et le jeu donc aussi plus émotionnel. Là, c'est ce qui manque un peu, je pense, dans sur remake. Voilà, on est plus sur un truc assez uniforme et éventuellement même un peu transparent.
2: Aussi, comme tu as dit, de l'audio actuel. Donc, ça plaise un peu à tout le monde. Oui, il y avait un guillet Il échange.
1: y a peut-être ça aussi, voilà, mais ça, encore une... c'est une dérive du coup un peu négative <rire> du monde du jeu vidéo. <rire>
2: oui, pour le coup, depuis tout à l'heure, on en fait l'apogée, mais oui, c'est vrai que <rire> là, ce n'est pas le
0: cas. Et eh bien voilà, euh, je vous propose d'écouter la piste suivante. du morceau oxy euh, donc pareil, un morceau qu'on entend assez je crois des premiers cd quand cloud et tifa se remémorent euh, leur jeune euh, leur enfance à, à wendell c'est ça la ville où... j'ai un doute sur le nom du, du village euh... nibelheim nibelheim voilà de, de nibelheim et euh, pourquoi cette musique là et eh ben cette musique là euh... C'est un peu une petite coup de cœur que je passe parce que c'est pas souvent une qui revient régulièrement, mais c'est toute petite musique avec des mélodies très colorées, très mineures. Là, j'ai choisi quelque chose de mineur parce que j'avais pas choisi quelque chose de mineur encore aussi. C'était un peu, c'est pas dans mon ton habituel ça. J'aime beaucoup ce petit côté triste, euh, mélancolique et nostalgique que, que beaucoup de morceaux trans euh, essaient de passer comme message dans Final Fantasy VII. Et c'est un de ces morceaux qui sort un peu du lot, cette thématique là. Et... Ouais, effectivement, c'est de... un,
1: une musique ouais, qu'on entend à plusieurs moments, notamment comme tu dis dans les séquences passées, tout ce côté un peu. Parce que finalement, quand ils font des, des flashbacks, voilà, c'est pas toujours euh, très joyeux. Je me rends compte hein. dans FF 7 euh, ils parlent de choses, peut-être aussi de rêves qu'ils avaient puis qui ne se sont pas réalisés ou, ou de, ou de du... choses indépendamment même du fait que évidemment le passé de Cloud n'est pas celui qu'il croit, mais.
0: Oui, il y, a, il y a tout le champ. En fait, dans, dans tous les flashbacks, tu bien, il y a, il y a, il y a le, un, un champ de non-dit. Il, il y a un contre-plan qu'on n'a pas. Il manque toujours euh, une part de, de l'histoire. Et Aussi ça, qui fait qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe quand on nous montre quelque chose. Pour ça, c'est intéressant. C'est vrai que moi, c'est une, une piste que j'aime assez bien.
2: et je trouve que le début, tu dis, le début est pas trop joyeux, en fait, quand même. Ça reste. Je le trouve un peu malaisant le début. Après, oui, ça reste sur des notes légères, mais le début, je le trouve un peu malaisant.
0: Alors, il y avait un problème de ton au début, on en rigole beaucoup aujourd'hui. Cloud, c'était Dark Sasuke de l'époque. Mais as effectivement ce côté, lui qui arrive, je suis un dur à cuire et tout. Puis tu vois tout de suite les relations se nouer avec Barrett et Tifa, et tu dis, c'est pas le même personnage, quoi. Alors, est-ce que ça joue à la malaisance Je sais pas, mais il y a cette volonté, en effet, de créer un passé Et ça, ça. Mais d'ailleurs, peut-être.
2: Excuse-moi Pierre, j'ai ah réfléchi une petite
0: aparté sur
2: le le thème de Barrett mais en fait quand tu l'écoutes c'est vrai que c'est un thème qui est un peu égal à lui-même mais en fait quand tu écoutes tu as certaines notes sur la fin du thème tu te dis il s'est passé quelque chose de triste bon après c'est vrai que quand tu suis l'histoire oui tu le sais mais euh, tu as toujours des petites notes en fait dans sa dans son OST en fait qui t'annonce un peu l'histoire qui te qui t'accroche et c'est vrai que si tu suis pas l'histoire en elle-même tu sais pas mais après ça te parle. Je oui, trouve es... que c'est un peu pareil là.
0: T'as cette descente sur la fin qui, qui finit sur une descente euh, ben, mineure, du coup, et qui se veut effectivement euh, triste. Enfin, qui essaie de faire passer ce message-là, je suis un peu de ton avis. Et Alors que le truc, il est un peu, euh, au début, enjoué, le, le thème de Barret, c'est ça qui est drôle. Oui, il, co
1: il colle au personnage. Oui, bah, après, avec un passif assez douloureux aussi, une fois qu'on apprend ce qui s'est passé.
2: Oui, c'est pour ça, ouais, je trouve que le... cette petite note, en fait, euh, dit tiens, en fait il n'est pas que comme ça, il se passe quelque chose. Comme un peu tous les persos en fait d'ailleurs.
1: Mais ouais, du coup, euh, sur le, le, pour revenir sur euh, Anxiety, et donc un petit peu le côté euh, dark de Clad euh, notamment, euh, c'est vrai que c'est peut-être dans l'épisode PS1, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper bien retranscrit au niveau euh, de l'écriture, mais pareil, encore une fois, pour rebondir sur le côté remake, euh, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être encore moins euh, réussi, puisqu'il est faussement, je trouve, dans le remake aussi, un peu faussement euh, taciturne, euh, faussement dans son coin, et il change d'air euh, beaucoup plus maladroite, je trouve, euh, alors qu'à la limite, encore sur PS1, bon, il est un petit peu il est quand même assez discret évidemment il parle peu, peu beaucoup moins encore que dans le remake où là du coup il a une voix ce qui est différent et voilà c'est quelque chose qui peut-être fonctionnait un peu peut-être déjà pas parfait avant mais fonctionne peut-être encore du coup un peu moins bien maintenant
0: c'est vrai et puis il y avait le... comme la transition se faisait dans le set dans le jeu dès que Tifa arrivait, Tifa il dit maintenant attends je te connais à télé c'était un peu ça quoi donc euh, ça mettait fin à ce dark sasuke et... <rire> on aura égal à lui même tout le reste de l'aventure la... de alors, suite à ce Final Fantasy VII, on peut se poser aussi la question est-ce que, euh, est-ce qu'il y a eu un après Final Fantasy VII pour les Final Fantasy
1: Ah il bah, y en a eu, puisque FF existe toujours aujourd'hui. Euh... Alors
0: oui, il existe sous une autre forme aujourd'hui, mais est-ce que euh, enfin, c'est une, est une question Évidemment, on a la réponse, hein, mais euh, finalement je pense Fantasy... qu'on
2: l'a un peu dit pendant tout le long de l'émission. <rire> on a amené ça un peu.
0: Ouais, on en a parlé sans trop en parler, quoi. il y a eu FF8, FF9 qui sont, je pense, sont les héritiers de Final Fantasy VII. Ben je sais héritiers. pas,
1: euh, je saurais pas dire, forcément c'est des jeux qui ont été euh, donc le 8 en premier lieu automatiquement, du fait du succès énorme de FF7, FF8 a été attendu au tournant comme jusqu'alors. Jamais aucun Final Fantasy n'avait été attendu par la planète entière, du coup, là. Donc, pour FF8, ça a été une pression euh, monumentale, je pense. Donc, du coup, ça a été difficile de répondre euh, aux attentes, surtout que le jeu a voulu, comme les précédents, faire euh, toujours des univers différents. Donc, ça peut plaire, ça peut déplaire. Mais, en tout cas, c'est un, un débat qu'on peut beaucoup remettre aussi aujourd'hui, puisque, justement, pendant des années, des années, on espérait que FF7 soit refait, remakeé, que, que peu importe. Et d'avoir eu enfin le droit sur remake il y a donc quelques années de ça maintenant fait que c'est pareil, toujours des questions qu'on se pose beaucoup aujourd'hui sur l'héritage d'un jeu comme Final Fantasy VII qui à l'époque était assez... Euh en avance sur son temps, déjà par rapport à, donc, au succès qu'il a eu, par rapport à ses qualités techniques, sonores, etc., mais aussi par rapport à son discours orienté écologique, qui à l'époque n'est pas quelque chose qui marque beaucoup beaucoup le quotidien des gens, en tout cas dans le monde occidental, alors qu'aujourd'hui, euh, complètement. Et donc, euh, pour ça, c'est assez intéressant, du coup, de remettre FF7 aujourd'hui, de redébattre autour de ce jeu, et de se dire qu'est-ce qu'il qu qu implique.
0: ce nous avait prévenu. <rire> il, il y a un peu prévenu, la
1: fibre là.
2: nostalgie aussi, ouais. au jour d'aujourd'hui.
1: Ah oui, voilà. on est dans une ère de nostalgie euh, avec un très grand N, hein, mais euh, que ce d'ailleurs sur jeux vidéo, mais pas que. Mais forcément, FF7 s'inscrit là, par contre, dans une mouvance, finalement. Là, où, Autant FF7 PS1, évidemment, a été euh, précurseur sur certaines choses, ouais. alors que FF7 Remake n'est finalement que le reflet de ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Ouais, alors après Final Fantasy... À grande a... échelle, mais quand même. Moi, ce que j'ai quand même noté, Final Fantasy, après le 7, on est fait par une équipe à part, puisqu'il est construit un peu... En parallèle hein, à une certaine période. Euh, mais on voit que les épisodes qui ont suivi vraiment l'après-production du 7, a été, euh, ça a été des Final Fantasy à chaque fois sorti dans la douleur. Euh, le 9 a eu une production très compliquée, euh, le 10 c'est peut-être celui qui s'est mieux passé après Final Fantasy 7, mais après on a eu le 13, le 15... Bon, je vais pas tous les citer, euh, même si c'est j'ai bien pas fait. <rire> mais euh, voilà, on sait que euh, l'après FF7, ça a été quand même beaucoup d'épisodes faits dans la douleur, et aussi des épisodes qui ont été un peu éclipsés, toujours par l'aura du 7 euh, je... On en a parlé un petit peu avec Sagaz, et là je vais peut-être te laisser la parole Sagaz, mais il y a quand même le cas de Final Fantasy IX, qui, pour plein de raisons, n'a peut-être pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Oui, après, bah, oui, comme tu disais, on en a parlé,
2: il y a eu FF7 qui a été le monument, après je reviens un peu dessus, mais il y a eu FF8, il n'a pas eu le succès qui qu méritait, je pense. Donc, je pense que déjà, l'attente est redescendue. Et après, on arrive à FF9. Déjà, FF9 est revenu sur euh, plus ou moins l'essence du Final Fantasy. On est revenu sur quelque chose de médiéval fantasy un petit peu. Et en réécoutant l'OST, on se rend compte que FF7 est passé avant. Les, euh, la tonalité des musiques se ressemble. Beaucoup de choses se ressemblent. Donc, c'est vrai que je... FF7, comme on dit, ça a été un précurseur, il a laissé sa patte. C'est dommage que le 9 n'ait pas eu, je pense, le succès aussi, mais après, c'est... Voilà, FF7 a marqué un peu tous les jeux.
1: En fait, euh, FF9, oui, euh, j'aime bien dire, c'est un jeu qui est fait avec la technique de l'époque... Mais euh, c'est en fait un FF old school, mais avec la technique de l'époque. Donc évidemment qui n'a rien à voir sur NES ou sur Super NES. Comme tu dis, il voilà, y a tout ce côté euh, retour aux sources euh, avec FF9 sur l'aspect médiéval, même sur le côté musical aussi, qui fait pas mal de références à certains anciens épisodes, ce qui était évidemment pas le cas sur FF7 et encore moins sur FF8. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Gab, voilà, justement, euh, FF8... Enfin, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il me semble que... En tout cas, FF8 et FF9, malgré tout, on, tous les deux, évidemment, se sont vendus énormément parce qu'FF est oh, passé est dans bon. une, autre, euh, une autre sphère. C'est-à-dire que, comme tu le dis, à chaque fois qu'un Final Fantasy euh, canonique, on va dire, c'est-à-dire juste celui avec un numéro derrière, sort, c'est un événement. Et ça l'est encore aujourd'hui. On le voit avec, même avec FF15 ou 16, qui ne doit pas tarder à sortir. C'est un jeu majeur de l'industrie.
0: C'est un peu un, une sorte de barqueur temporel. Alors, le 15 a fait un flop, mais jusqu'à jusqu avant le 15, en tout cas, c'était une sorte de marqueur temporel d'un standard de l'industrie. C'est vrai qu'ils mettaient vraiment euh, tous les marqueurs au, au max et on se disait « Ah ouais, on peut faire ça aujourd'hui dans le jeu vidéo !» Final Fantasy X, c'était une démo de dingue sur la PlayStation 2, ou euh, bah, Final Fantasy IX sur la fin de la PlayStation. C'est ça, a, en fait, comme tu dis, c'est un,
2: en fait, un marqueur de technologie. C'est normalement, enfin, le, le FF reste quand même quelque chose où ils vont pousser plus ou moins au maximum de ce qu'ils peuvent faire, euh, que ce soit au niveau jeu ou au niveau OST. Ils essayent de faire le maximum de choses. Et oui, comme, euh, d'ailleurs, euh, le 16.
1: Ouais, ouais, ça, effectivement, des jeux ambitieux, des jeux qui se veulent. Euh d'essayer de mettre au maximum toutes les capacités techniques. C'est vrai que c'est très clair sur les épisodes PS1, FF8 FF9 sont évidemment de très très beaux jeux, en particulier 9 d'ailleurs, hein. euh, pour, pour de la PS1. Comme tu l'as dit, FF10 sur PS2, il y a évidemment des cinématiques qui sont totalement folles pour l'époque. En tout
2: euh, la première, quand
0: tu commences le jeu, tu vois ça, tu fais « waouh ». la musique, bon. Ah oui, <rire> ah oui c'est vrai. Le gros morceau métal, tu ne t'y attends pas. Enfin, si, à l'époque. <rire> non. <rire> C'était bon quand même, c'était super bon. Donc je et... pense, que,
1: voilà, c'est ça, hein, c'est pour euh, l'après FF 7 pour Final Fantasy, c'est euh, voilà, c'est clairement, c'est il y a un avant, un après de toute façon par rapport au, même pas tellement au style du jeu, mais par rapport à son succès et voilà, FF et est donc, un dans une autre ère. Et, et c'est le... effectivement, il ouais, y a un poids. Alors comme tu, comme disait Saïs tout à l'heure, ouais, c'est vrai qu'on a toujours FF 7 un peu en en fantôme derrière la saga, euh, comme toutes les sagas qui ont un épisode comme ça qui a marché. C'est le cas avec euh. même un peu avec Zelda où on, on parlait toujours beaucoup d'Ocarina of Time, Ocarina of Time. Une sorte de poids, par, parfois c'est une sorte de poids, oui, par la licence, hein, de se dire euh, on a du mal peut-être à s'extirper de ce modèle qui a tellement plu et en même temps euh, voilà, on ne peut pas refaire, refaire la même chose. C'est difficile. Ouais. Et finalement, cette remake remet un peu d'ailleurs le, le sujet sur le tapis puisque du coup. Euh, ils remettent en avant leur jeu, donc évidemment il a bien marché, il était très attendu. On attend la partie 2 là actuellement. Et bien mais, ça...
0: En plus, pas... on peut être bien attendu, il a eu une bonne réception et il a été correctement. Voilà.
1: Plutôt, ouais, ouais, et du coup, bah, FF7 reprend une aura supplémentaire avec des nouvelles générations, et encore pour des années et des années comme ça. Ouais.
2: Ah, mais c'est devenu, comme a dit Gab tout à l'heure, c'est devenu un marqueur temporel en fait. Et comme tu étais en train de dire, c'est le marqueur de la saga Final Fantasy. En fait, tu as le 7 le Début de la 3D, c'est eux qui ont été un peu, enfin, précurseurs, guillemets, mais sur les Final Fantasy, c'est eux qui ont fait ça et c'est devenu un marqueur. Du coup, tout le monde attend euh, son épisode de Final Fantasy, à tort et... ou à raison, hein, comme on le sait, mais
0: voilà. Verra-t-on ce que fait FF16 au la... semi-d'année s'il arrive à s'extirper de, de la malédiction des Final Fantasy mmh. Bien, euh... pour finir, je vous propose d'écouter un épithème et on va conclure derrière, derrière ça.
3: Alors
1: je ne vous fais pas l'affront de savoir quel était le thème qu'on a entendu, vous avez évidemment reconnu la fanfare qui est un thème qui existe depuis le tout premier Final Fantasy il est quasiment identique du 1 au 6, la deuxième partie change un petit peu par contre à partir de FF7 du coup, euh, on la retrouve aussi dans le 9 euh, logique, puis dans le 10-2 la fanfare elle est totalement, euh... mais dans le 10-2 elle est totalement nouvelle pardon. Sur le sur FF11 et 12, elle est présente et plus. Par contre, elle ne l'est plus dans le 13 et dans le 13.2 et on l'entend à nouveau d'ailleurs dans FF14. Dans FF7, eh la première partie est à peu près donc dans la lignée des, des six précédents épisodes. Le compositeur nous donne ce qu'on attend, puis change totalement ensuite et c'est ce qui nous surprend. Sa, con, sa composition là, on note est influencée par le jazz. On remarque aussi la présence importante de la batterie. Et contrairement d'habitude et eh bien ce thème semble ne pas avoir de résolution de fin entre guillemets du coup le thème ne se termine jamais
0: ouais, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé des boucles hein. il ya un, un vrai travail sur la capacité à, à faire boucler les musiques qui est pas évident bon, c'est une technique à cette époque là parce que ça permettait avec un, un thème qui dure 45 secondes pouvoir euh, couvrir plusieurs minutes de séquences de jeu mais euh, c'est quand même pas vraiment un, un exercice de faire ça, de réussir de, de
2: manière invisible, tu t'en rends même pas compte quand tu...
0: un petit peu quand même mais oui. mais, mais c'est pas non plus euh, c'est pas folie quoi mais voilà, les, les thèmes sont pensés pour boucler et pouvoir tourner pendant des heures sans que puisse s'arrêter, je trouve que l'exercice de style est quand même assez intéressant sur, sur le principe
1: donc euh, voilà, c'est un thème assez court, assez emblématique aussi, encore une fois, là, de, la, de la saga en général, même si évidemment c'est une mélodie, maintenant qu'on entend de, de moins en moins, mais qui pendant pas mal d'années euh, faisait obligatoirement partie euh, de la licence, et donc FF7 évidemment n'y faisait pas exception.
0: Eh bien merci PH. Euh... Je vous propose de conclure du coup, bah, parce qu'on a quand même fait un peu le tour du sujet, hein. on a beaucoup parlé de Final Fantasy VII, euh c'est un peu le on... thème bah oui bah oui c'est quand même 25 ans donc euh, on peut pas voilà oublier 25 ans on va passer 25 ans en 5 minutes c'est un peu compliqué euh, je vous laisse un peu votre mot de fin votre conclusion personnelle euh, à chacun à chacun et puis on va on va se quitter là-dessus puis il y aura un petit morceau à la fin évidemment d'accompagner ph
1: euh, bah alors déjà, je note que j'aimerais éventuellement donner quelques éléments sur la piste qu'on va écouter après. Mais sinon, euh, que dire sur FF7 PS1 bon, bon, Comme j'ai dit, c'est un jeu qui m'a marqué, son OST aussi beaucoup, euh, que j'aime la réécouter euh, occasionnellement. et je suis content qu'on ait fait euh, cette émission pour euh, l'aborder un petit peu plus en profondeur. Euh, voilà, comme j'ai dit, moi, la musique de jeu, bon, j'en écoutais déjà avant. Mais FF7, évidemment, fait partie comme ça de ses OST euh, emblématiques. Et, est toujours sympa, j'espère que là on vous aura fait découvrir éventuellement quelques nouveaux morceaux si vous même, si que vous connaissiez ou peu, pas ou peu l'OST ou au contraire très bien, n'hésitez pas éventuellement d'ailleurs à nous partager sur le Discord vos pistes favorites, le pourquoi ça peut toujours être intéressant, un petit peu comme toi tu as parlé tout à l'heure avec Stolen Materia peut-être des pistes Moins connus, hein, en dehors évidemment des, des, des habituels thèmes de combat notamment, qui sont souvent les pistes qui reviennent comme celles étant nos préférés. Ça pourrait être sympa que nos, les, nos auditeurs nous disent un petit peu aussi, eux, quelles sont les musiques de FF7 qui les ont marquées et pourquoi.
0: Ça gaz.
2: Après, oui, que dire de plus hein. C'est un peu pareil que PH. Après, voilà. Moi, c'est un jeu, enfin, je dis FF7, mais c'est un peu le 7 et le 9. C'est les deux qui. Voilà. Mais c'est un jeu oui, qui m'a fait vraiment écouter les musiques de jeux vidéo et c'est un jeu que j'apprécie toujours autant et ça me fait plaisir d'écouter l'OST de temps à autre. Et voilà, hein. rien de plus. Euh... C'était vraiment un chouette jeu que j'aime à me refaire. Bon, pas régulièrement quand même, que tous les, les 6-7 ans, mais voilà, j'aime bien écouter l'OST quand même régulièrement.
0: Merci. Alors... Moi, de mon côté, euh, pour conclure un peu euh, tout ce qu'on a pu dire sur Final Fantasy VII, bon, comme vous comprenez, euh, on a public acquis, hein, donc c'est pas évident d'être objectif euh, sur, un, sur un jeu comme euh, déjà fait plusieurs fois, et dont un avis très très positif, et puis on n'est pas les seuls, hein, on, on sait que ça c'est unanime quand même dans les amoureux de JRPG. Au-delà au de ça, euh, ce qu'on peut dire sur Final Fantasy VII, c'est quand même des jeux fin, bien plus complexes, qui ne le paraissent, euh, ne serait-ce que déjà par leur scénario, les thèmes abordés. Et ce que je trouve merveilleux en fait euh, dans la musique qui les accompagne, c'est que, et quel que soit l'épisode en fait, hein, même les épisodes récents, c'est que cette musique arrive toujours à, à vraiment intégrer la notion du sujet qu'elle doit accompagner. Et voilà, FF7, c'en est vraiment l'expression même c'est qu'on a beaucoup de musique douce, amère, beaucoup de musique enjouée mais qui finit sur toujours une petite note qui rappelle que tout n'est pas joyeux. Et et puis bah et puis bah c'est que de bons souvenirs et que, que de musique qui ne cesse de m'accompagner dans ma tête
1: qui nous accompagne depuis des euh, années aussi. Vous
2: ne ferez pas le thème de fin euh, fredonner à la bouche. <rire> <rire>
0: vous, vous voulez que je vous en fasse un? <rire> p'in 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 p'in
2: -na 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 -na. <rires> <rires> voilà, avec, du coup, sur le Discord, vous direz si vous avez trouvé le thème.
1: <rires> si vous l'avez reconnu, voilà, avant qu'on diffuse la, la vraie version, euh, bah, vous allez l'entendre de toute façon. Donc, euh, je pense que vous l'avez reconnu, évidemment, le, le thème euh, du boss final Sephiroth, le One Winged Angel, l'ange avec une seule L. Euh, je mets quelques éléments techniques avant qu'on diffuse la. La piste pour terminer, c'est que justement, tu le disais tout à l'heure, Nobuo Uematsu s'intéressait timidement à cette époque à la question des enregistrements réels, pas seulement purement électroniques pour FF7. Et le résultat de cette première expérience, c'est justement ce thème-là. Pourtant, lorsqu'il l'a présenté la première fois au reste de l'équipe, eh à la base, elle n'était pas très enthousiaste et doutait un petit peu de son potentiel en tant que, que musique de combat finale. Et en fait, Uematsu a insisté et il a fini par avoir gain de cause. Il s'est inspiré du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, pour la petite note historique, un ballet du début du XXe siècle. Et pour le compositeur, eh bien ce thème est en fait un morceau rock joué par un orchestre. Et contrairement à son habitude où il fait généralement deux couplets qui s'enchaînent sur un refrain, eh bien ici il assemble plein de courtes idées de, de mélodies tel un puzzle musical. Euh, la présence d'un chœur est un petit défi technique, car euh, Akao, le programmeur, lui explique qu'il faut qu'il se limite à 15 secondes de sample de voix au total. Et justement, ben, c'est calculé comme ça, c'est que toutes les paroles de la chanson euh, du One Winged Angel miss bout à bout durent 13 secondes. Les paroles sont directement copiées du Karmiana Burana de Karl Orff. C'est un total de 8 interprètes menés par Masahi Amauzu qui exécute cette partie vocale voilà, pour le thème euh, One Winged Angel que nous allons donc écouter pour conclure cette émission.
0: Je, je vais juste rajouter une petite anecdote sur ce thème, qui est une tuerie totale. Hein. Enfin, voilà je vais pas dire tout bien que j'en pense gamma ma mère détestait les jeux vidéo et ne peut faire enfin, comme tous les enfants les parents n'aiment pas voir leurs enfants jouer aux jeux vidéo sauf un jour elle m'a dit elle est passée devant la télé j'étais en train de faire le boss de fin Elle me fait elle est vachement bien la musique de ton jeu de vidéo c'est super content la musique de FF7 transcende même le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'elle peut toucher des gens qui n'ont rien à voir, qui passent par là et qui les et bah, par est hasard.
1: C'est pour ça qu'on a fait euh, cette émission, pour cette anecdote euh, fondamentale.
0: Ah, elle est fondamentale. Et moi, c'est un souvenir marquant, tu vois. majeur de ma vie. Je, je comprends. Un beau souvenir. Oui. Et bien sur ce, à bientôt. À la prochaine émission. Salut, Salut à tous.